0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estou aqui ao lado do meu querido amigo. Nós dois estamos combinando, inclusive combinando com o nosso tema. Arthur Morrison, Viemos boa noite. A caráter, né, Viemos a caráter, os dois de verde, bonitinhos. Porque vamos falar sobre agronegócio. Oh,
1: com duas pessoas...
0: Né? Não, pauta quentíssima. Tanto é que nós já começamos aqui animados, Não, né? Animado, o negócio já. nem começou, já tá o copo cheio aqui. E vamos conversar com duas personalidades incríveis que têm muito a dividir conosco a respeito disso. Que são Leandro Narlock, jornalista, autor da série Guia Politicamente Incorreto, uma série de livros, criador do Árvore do Futuro, que tem tanto uma página no Instagram como um blog, né, Leandro? Um site, é. Como um site. E colunista da Folha de São Paulo. Bem-vindo.
2: Valeu, gente. Obrigado. Um brinde, né? Um Foi brinde. Um brinde. Tchim,
0: tchim. Começamos bem. Ah. <risos> então, <brinde. risos> Nossa, que é, que gostei, e estamos aqui também na companhia ilustre de Nicolas Vital, que é jornalista, escritor, consultor de comunicação para empresas do agro, pense numa coisa que precisa existir mesmo, e autor do livro Pouco Polêmico, Nicolas, chamado Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, <risos> seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, prazer em estar aqui com vocês hoje.
3: Esse teu livro aí, só pra começar, né? Ah. É
1: aquele tipo de livro que a pessoa nem lê e já não gosta. Ah. Só pelo título.
0: Exatamente. Né? Quem é esse que eu nem conheço já detesto.
1: <risos> Agora, quem lê entende a quem importância entende. e vê que não é nenhuma defesa indiscriminada. aí de, de...
3: Então, Sim, é provocativa, né? Então vamos começar
1: aqui pra gente entender os termos.
4: Isso.
3: Né? Eu quero começar primeiro com o Narlok, pra entender o que, que é agronegócio. Exato. O que, que isso inclui? Vamos lá.
2: Ai, que difícil.
3: <risos>
2: Não, vamos ver. É, bom, é mercado que lida com produtos agrícolas, né? Uhum. Então, o Brasil, a gente assim, é, é, eu costumo dizer que boa parte do pensamento de esquerda ele tenta tornar o mundo mais feio. Né? Então, tem, tenta colocar opressão, colocar más notícias em tudo. E agronegócio é uma área que a gente devia estar tá orgulhoso no Brasil. Né? O, o agronegócio brasileiro A gente tem 200 milhões de habitantes Acho que 10% da população trabalha com agronegócio ah, São 20 e milhões de pessoas Diretamente. É, E a gente alimenta 800 milhões de pessoas Então é lindo o que aconteceu no Brasil E a gente veio a se orgulhar disso Tem americano que vem para cá para aprender tecno, Tecnologia brasileira e tal e, Só que daí tem toda essa Aquela coisa ranzinza e triste Pessimista em cima disso né? uhum. Não que não tenha problemas, é claro né? A gente não pode ser poliana também mas, mas Vamos
3: poxa... Vamos entender
0: tá tudo isso bom. hoje, né? Lara? Exato. É. Mas quando você fala que, então, tem tudo a ver com a produção, geralmente as pessoas acham que agronegócios são soja e gado. Então, é, se eu pegar açaí, por exemplo. Açaí tá dentro do
1: agronegócio. Tá, tá, Nicolas. Ah, da, daria para colocar?
0: É. Qualquer é
1: As pessoas tentam fazer o flafur, como em uhum. tudo. É agricultura familiar, a grande agricultura... Não tem dessa. Não tem isso. agronegócio é toda a produção de alimentos, energia e fibras. Uhum. Então, tudo isso está dentro do agro. E o agro, ele é muito maior, porque ele tem o antes da porteira, que são os fabricantes de insumo, no caso de defensivos, de saúde animal, enfim, coisas antes, fertilizantes. Trator, né? Trator. Tem o dentro da porteira, que aí é sim o produtor rural, de fato. E aí o Leandro citou um número, eu cito outro aqui. São 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Então, se a gente for demonizar todo o produtor rural, é muita gente aí pra gente demonizar. É Muitas aquele microprodutor, né? Produtor, né? É, e, e não importa. Tem o pequeno produtor de soja, tem o grande produtor de soja, tem o pequeno produtor de carne, o grande produtor de carne, todos produzem. Então, todos estão no mesmo barco. Não tem dessa da gente querer dividir. Agricultura familiar é uma coisa, agricultura profissional é... Não, todos estão no mesmo barco, todo mundo no fim do dia produção de carne, pois é. todo mundo vende pro mesmo lugar, que é o frigorífico, que é o depois da porteira, né? Uhum. Os processadores, que também fazem parte do agronegócio. Então, esse negócio que o agro é tudo, se você for ver, é tudo mesmo. A gente tá aqui de camiseta, é algodão, é, é agro. É que agro é pop. É, é pop, pop não é. Mas que, é, mas é, que é, é tudo, é. é. Então... E
3: a gente continuar nessa, na, na terminologia,
1: é, agrotóxico, por que desse nome?
0: Ele é tóxico mesmo?
1: Então, se fosse o agro tóxico, seria algo que in iria intoxicar o, o agro e não é o caso. Pra começar, a palavra agrotóxico só existe no Brasil, mas uma jabuticaba aí não tem em nenhum outro lugar do mundo, isso não existe. No, no mundo outro... todo é pesticida. Pesticida,
3: herbicida e tal, né?
1: Pesticida. Defensivo, dentro... Agrícola, não tem um negócio desse? Aí ou... eu já acho assim, que, que é chapa branca, é igual você chamar de veneno de um lado, é chamar defensivo. O Entendi. nome correto, preciso é pesticida ou praguicida. Boa. É o que mata a praga, ou é o que mata a peste. Dentro desse grupo tem os inseticidas, os herbicidas, os, é, os fungicidas e outros idas. Uhum. Agora, é um produto fundamental, é um insumo que o agricultor conta aí para fazer o controle de pragas, né? Uhum. Se a gente vê aí as grandes fomes mundiais, e aí o Leandro tem mais propriedade para falar do que eu, uhum. isso aconteceu porque não existia um controle químico é, das lavouras. Então, a praga vinha, comia tudo, você não tinha como fazer um manejo manual dessas pragas. Uhum. Então, acabava que eles comiam tudo. A gente só começou a vencer a batalha contra as pragas a partir do momento que a gente teve um controle químico à disposição.
3: Mas como é que era assim no passado? Eu fiquei curioso. Opa. É, no passado o quê? Entrava a peste, matava a plantação e era isso. Ficava por isso mesmo.
2: É sim. E, e o pior é a falta de fertilizante, né? A, a história do fertilizante ela é muito curiosa, né? Porque... No, no fim do século XIX, teve um cara que ele até teorizou, ele falava assim, olha, a gente precisa, a gente precisa é, criar o nitrogênio artificial, con conseguir sintetizar o nitrogênio. Que todo mundo sabia que o nitrogênio era, era a, a, a fonte de nutrientes das plantas. E daí, antes disso, como é que se fazia? Você tinha que... O Chile ele exportava o, aquele ouro branco, né? o, o minério que, que era o grande adubo da Europa. Então, o maior veleiro, veleiro da época... Ele operava nessa, nessa rota Chile-Inglaterra. para você pegar pedras do Chile e levar. O Atacama era uma região muito rica, porque exportava... Qual era o nome mesmo desse ouro branco que chamavam? É um, um calcário, nitrato de potássio.
1: Nitrato é, de é potássio. um calcário.
2: Né? É. E, é. E daí, a história é muito boa. Porque daí, na, na Primeira Guerra, tinha um químico que... O cara, ele fazia armas químicas pra Alemanha. Então, não era uma boa pessoa. Uhum. E ele, eu lembro que tem, tem uma história da, da a mulher dele se matou e no mesmo dia ele deixou o filho em casa e foi trabalhar, entendeu? É, o cara era aquele alemãozão que mesmo. Isso? E esse cara, ele conseguiu sintetizar a, o nitrogênio, criar o fertilizante, né? Cara, esse cara, que era um cara meio do mal, ele salvou o quê? Um bilhão de pessoas da fome, ele ajudou a salvar um bilhão de pessoas da fome. É... Em toda a época, 10 ou 15% da população, em todo século, 10 ou 15% da população era li, eram limados por causa da fome. Uhum. Então, você pega a história <risos> de qualquer país, era assim. Aquela ideia do Malthus, né, de que uhum. a Thomas população... Maltos, é, aquilo era verdade até a Revolução Industrial, né, e um pouco depois. Né, a população crescia demais, se não tinha comida, a população descia. Crescia demais, não tinha comida, descia. E, de repente, a gente a teve
3: anos lá do Vingadores.
1: É. É que Tem ele... que ah, matar metade a do universo para é. é ter o um equilíbrio. Tanto que a população mundial ela ficou estabilizada ali abaixo de 2 bilhões de pessoas até os anos 60. E é. aí, com o advento das tecnologias, e aí eu falo muito do, dos pesticidas, mas os fertilizantes têm uma boa parcela o melhoramento genético de sementes, a mecanização, é todo o pacote tecnológico.
3: O também. É.
1: é, tudo. A tecnologia embarcada em todo esse processo fez com que a produtividade aumentasse absurdamente. A gente não precisava de mais terra, mas a gente conseguia produzir muito mais ah, no mesmo espaço. Uhum. E aí, o que, que aconteceu com a população mundial? Hoje a gente está em 7.5 bi com a perspectiva de chegar a 10 bi aí, até 2100. É. então a gente vai Mas continuar tem
3: galera maltusiana aí até é. hoje que é, falando tem que exterminar torcendo galera torcendo por Thomas
1: Lapp dependendo do que acontecer, se tirar é. muita tecnologia, pode é. ser que aconteça é. agora me explica uma coisa
0: fertilizantes ultra desenvolvidos, agrotóxicos, que na verdade não são tóxicos assim né? que, que são muito bem controlados eu acho que a gente pode falar disso o, mais pra frente o agrotóxico,
1: frente. deixa eu só fazer um parênteses tá. ele, antigamente ele era muito tóxico por quê? Porque não existia essa preocupação Com é, a parte ambiental. Eu que a gente não, podia não existia, comer morango. não existiam é. estudos de saúde. Antigamente, ou isso que eu tô falando, anos 60, até 70, o cara pulverizava ali a lavoura dele do lado do rio, chovia, escorria aquela calda para dentro do rio, matava os peixes. E é verdade. Por quê? Porque os produtos eram realmente tóxicos. Só que a cada nova geração o nível de toxicidade vai sendo reduzido cada vez mais. E os produtos hoje no mercado, eles são muito pouco tóxicos. Tem aquela velha história, ah, você pode pegar um copo de glifosato e tomar, aí todo mundo vai, ah, então pega aí e toma. toma. Uhum. Ele não foi feito para tomar. Mas, de acordo com a ciência, se você tomar um copo de glifosato, não vai acontecer nada. Pelo eu eu nunca fiz o teste, perto. mas... É
0: menos é tóxico que, que,
1: que café é, um rato ele morre antes com ele dose com uma,
2: ele morre com uma dose menor de café do que com glifosato entendeu com chocolate
1: também sal Bacon. e várias outras assim é. Porque todo mundo fala, não, existem substâncias... Que eu comi bacon no almoço. Um
3: é porque você Péssimo. precisa comer
1: uma tonelada de bacon. É igual você precisa tomar é. uma tonelada de, de glifosato. Uhum. Então tem lá ó, o, os níveis de glifosato. toxicidade uhum. e tal. Ah, isso aqui é possivelmente cancerígeno. Um monte de coisa, possivelmente, cancerígeno né? Mas você ó, precisa... É, álcool está relacionado à maior Esse incidência que de... Limpa, não é? C não, tá, tá
2: 160 <risos> doenças. Ele está relacionado à maior incidência de 160 doenças. Então, a gente fica falando de... de a gente está tomando aqui, todo mundo toma. É a da dose
3: também. também, né? Até água em excesso formal, é. né? É, mas eu queria colocar duas
2: coisas aí. Na verdade, tudo isso que eu vou falar, eu aprendi com o Nicolas. Mas é, é bem interessante. Um é assim, ó... Tem muito agrotóxico querendo ser, tentando ser aprovado no Brasil. Os japoneses, principalmente, não conseguem, porque não conseguem traduzir, não tem muito lobby no Brasil e tal. É, como o Nicolas falou, uma empresa, como qualquer outra, ela tenta oferecer aquilo que... Ela tenta uh, cumprir uma demanda da sua época. Então, nos anos 60, a demanda era agrotóxico
1: eficiente e barato. Hum. Ah, vai matar os peixes, vai matar danos. Que era o DDT, né? É. Uhum. Que poupou milhares, milhões de vidas por causa da malária. Da malária. O DDT acabou com a malária. Por isso que fala dedetização. Uhum. É o DDT. Que e já é proibido há muito tempo.
2: E daí, e já hoje, qual que é a demanda do consumidor, de todo mundo? É coisa que funcione, claro, mas que tem uma toxicidade menor. Deixa e mais resíduo. É, então, a tendência é que novas substâncias que estão tentando ser aprovadas no Brasil, tentando chegar no Brasil, que elas sejam melhores que as atuais. Na real tem até uma regra né, da Anvisa que nada mais prejudicial pode ser aprovado se já tem uma coisa menos prejudicial é, no mercado. Uhum. E, e daí eu não entendo por que a Camila Pitanga, Camila Pitanga por que tantas é, celebridades, essa moçada que, que grava vídeo e tal, é contra a aprovação de novos agrotóxicos, de novos pesticidas. Uhum. Tipo, você tá, a gente tá, ao se opor, a gente acaba obrigando as pessoas, os produtores a usar coisas piores,
3: então... Isso não é uma incoerência, Camila Pitanga, ser meio contra o agro, não? <risos> mas... Péssima.
1: Ela estaria mais bem protegida, <risos> né? Eu estava pensando. Mas, mas não faz nenhum sentido, porque esse povo é, reclama que o Brasil utiliza produtos banidos no exterior e tal, o que também não é verdade. Porque a gente pode chegar lá, porque não é verdade, não é porque é baniu banil no lugar e usa aqui, é porque não existe é, demanda. Esse,
3: isso que eu ia falar, eu ia puxar já essa pergunta, que eu vejo uma narrativa principalmente do, dos progressistas, né, contra o agro, contra né, os, os pesticidas e tal, falando, ah, porque olha aqui, tem X é, agrotóxicos aqui. Em que uso aqui, no Brasil que, uso que não um Brasil pode, né, eu vou te do dar mundo. um
1: exemplo prático. É, o que que acontece? Existem produtos que são necessários no Brasil, que faz uma agricultura tropical, que eles não são necessários na Europa. Por exemplo, produtos para cana de açúcar. A gente precisa ter um monte de produto para cana de açúcar aqui no Brasil e que não são aprovados na Europa. Óbvio. Que não precisa. Aonde que eles plantam cana de açúcar na Europa? Eles não plantam cana. de açúcar Então não precisa ter. Então não é autorizado. Essa, é. essa teoria é... e não é que é proibido, né? É porque eles não solicitaram um registro lá. Então, uhum. assim, tem um monte de produto pra cana aqui no Brasil que não é aprovado Aí na Europa. Tá no
3: bolo... Agora,
1: vamos fazer a, a conta ao contrário. Tem um monte de produto pra oliva aprovado na, na, na Espanha, na, em Portugal, que não é aprovado no Brasil. Então, a gente pode falar, né? a Europa usa tantos agrotóxicos Sim, proib... é... uhum. não aprovados no Brasil. Então, é toda a questão da narrativa. Como uhum. que você... Conta essa história. E aí, só fazendo o gancho lá pro, pro tal do pacote do veneno, né? Que eles ah, eu quero
2: ficam, falar isso também. Falando.
1: É, qual que é o slogan? Querem botar veneno na sua mesa. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Então, as pessoas falam, ah, que o Brasil usa produtos antigos, que o Brasil usa produtos não aprovados lá fora. Na verdade, eles usam banidos... Ok, então se isso de fato acontece, nada melhor do que uma lei que facilite a aprovação de novos produtos mais modernos, mais seletivos, menos tóxicos. E ninguém vai colocar mais veneno na sua mesa, eles vão sim te dar uma oferta maior. a maior, maior diversidade. a maior diversidade. Não significa
2: maior quantidade.
1: né? É, é, exatamente. E na verdade significa menor quantidade, porque é. os novos você precisa menos. Uhum. Então você vai dar uma maior oferta, é a liberdade para o produtor. Ou ele é o cara altamente tecnificado, ele vai querer aquele produto de ponta e tal, ele tem essa opção. Agora, o produtor menor ali, que tem uma dificuldade financeira, ele vai optar por um produto mais antigo. tá ali à disposição para ele também. Então não vai botar mais veneno na sua mesa. Porque o produtor, a última coisa que ele é é burro. Uhum. É porque, assim, defensivo é custo, uhum. custa caro. O sonho dourado de é qualquer produtor é. é não. Imagina que mundo ideal. Eu tenho uma, uma lavoura aqui, eu não uso defensivo nenhum. Então eu economizo até 30% do custo de produção. E depois, na hora de vender, ainda vendo mais caro porque é orgânico. Sim. Não é, é maravilha. Tá na tá na lana, tá lana. Lana. Eu queria
0: tocar no produtor Deixa
3: né? eu dele, dele. Não, de eu tô cheio de coisa pra falar. Cheio vai, de coisa vai vai. falar. <risos> Vamos lá. Vambora.
2: Tá muito na moda, moçada falando de ah, isso é uma postura anticientífica, né? Ah, isso aí é ciência e tal. É. Mas e por que, que essas pessoas recusam a ciência na hora de falar, por exemplo, que agrotóxico e pesticida é colocar veneno no prato? A chefe Paola Carosella, por exemplo. Cara, para você é, aprovar um produto, uma atrazina, por exemplo, que é o agrotóxico mais usado no milho, o que, que acontece? Um toxicologista ele tem que ficar anos ou meses injetando uh, a substância em ratos. Daí ele coloca um miligrama não acontece nada, coloca 5, coloca 10, não acontece nada, coloca 500 miligramas. Opa, a partir dali se desenvolveu um câncer, digamos. Essa, a, a maior dose que não oferece é, riscos, ela é dividida por 100. Então, você pega 1% dessa maior dose Nossa. e a, ali você tem a toxicidade para humanos, o, o, o limite, limite
1: máximo de resíduos,
2: né? É. E é um desses, não sei se é aquele, a ingestão diária recomendada, tudo isso, né? E...
3: Isso é muito bom falar, porque a galera de casa não tem... Eu, principalmente, é. não tinha essa noção. Então e é, daí...
1: a ingestão diária é aceitável. Na verdade, isso. você tem o LMR, né, que isso. é o máximo de resíduos, e o IDA, que é a ingestão de máxima diária que você pode consumir para o resto da sua vida. É. Isso que o Leandro falou é exatamente isso, é por sempre. Porque você divide primeiro por 10... Que é a, a margem de segurança, e depois você divide novamente por 10, que é porque você tem variações entre indivíduos. Então, mas sem. Ou vezes seja, a margem menor. de segurança é imensa. É, um, é, é, exatamente.
2: E daí, assim, ó, o cara fica um cientista, ele fica anos estudando isso, estudando qual é o limite seguro para a gente consumir. E daí chega uma chefe que quer, tem ideias de luxo, né? Essas, essas crenças de luxo, e fala: não, isso é veneno no prato. Isso, para mim, é tão anticientífico quanto dizer, é, ai, ah, tomar vacina é implantar chips no cérebro, uhum. sabe? É, você pega todo um estudo, toda uma ciência, joga ela fora e fica com a sua crença, uhum. sabe? E por que que se aceita uma... Se denuncia um anticientificismo -cientific, anti e não outro, né? Não faz muito sentido. É, eu tenho uma é conta agenda, aqui é. que eu é.
1: vou... Existe uma, uma conta grosseira, eu não vou achar aqui, então eu não vou dar os números precisos. É, aquela história do pimentão, né? Todo pimentão É, do morango também Está tá é, tá contaminado Existe um problema e tal Aí muito bem, quando eu tava fazendo o livro Eu falei, beleza, mas quando será que o cara tem que comer De pimentão para ter algum tipo De, de intoxicação? Aí chegamos à conclusão que era 20 quilos. Uhum. O cara tinha que comer todo dia para atingir esse nível de... de, de é, porque não é que ele vai ser intoxicado, mas para atingir enjoar, né? o nível.
3: Pimentão, um cara é, de 80
1: eu... quilos, ele tinha que comer um quarto do peso corporal.
0: Vai aí até...
1: uma coisa que, que eu... Que, aí eu extrapolei essa conta. Falei, bom, vamos supor que eu, eu vou querer me suicidar de pimentão. Vamos, vamos nessa. Só que o, o pimentão, ele tem magnésio também, que é uma substância natural do produto. Só que a, a, a taxa de toxicidade do pimentão é muito maior. Do que do então, p... se do o cara comer 5 quilos de pimentão, ele já vai morrer de... Mag... Vai morrer não, mas Orgânico. ele vai ter uma intoxicação por magnésio uhum. antes de ter uma intoxicação por pesticida. Então, para você ver o, o quão seguro são esses é. limites, né?
0: Agora, me conta uma coisa seriíssima aqui. Pesticidas, tecnologia fertilizantes de alto nível, nós temos 27% do PIB brasileiro que é ancorado, se eu estiver falando com o número errado, me corrige, ancorado no agronegócio, mais de 20% dos empregos gerados pelo agronegócio funcionando tudo razoavelmente bem, como vocês estão falando o que que se diz contra o agro, então? Quais são as críticas, quais são as demonizações que se fazem a respeito do agro de onde que o povo tira isso?
2: Bom, vamos ver. Bom, uma crítica que é aquela que a gente que me lembra muito livro de didático, assim, de escola, uhum. é a ideia da monocultura de exportação, hum. né? Latifundiários. Latifundiários. E daí, qual é exatamente o problema disso, né? Se a gente coloca sustentabilidade no Google Images, tem uma foto que me irrita muito, que é aquela foto da a mãozinha, mãozinha... Com broto. A mãozinha com broto, uhum. assim, é. Certo. Daí, aquilo é sustentável mesmo? Já
3: com broto na tela. Dá <risos> né? <risos> é dar trabalho pro
2: editor. E assim, e tem, eu, eu gosto muito de um pessoal chamado Ecomodernista. Eles falam assim, olha, sustentável é produzir mais, a gente ter mais conforto, mais PIB, mais riqueza, usando menos recursos e causando impacto ambiental menor. Então, se você tem um trator numa área e, e muita ciência, muita química e tudo isso, e você consegue produzir muita comida em pouco espaço, usando poucos recursos, isso é mais sustentável que a famosa mãozinha. Uhum. Né? E, então, será que, do, do ponto de vista de meio ambiente, não, não, não me parece fazer muito sentido assim, né? toda essa crítica. Tem alguma crítica talvez que você possa fazer com em relação a desmatamento, né? florestas, a gente tem que desmatar para produzir comida. Mas olha só o que aconteceu com o milho. Esses dados são do livro do Nicolas. É, o ganho de produtividade do milho... De 1980 até hoje, foi de 480%. Eu fiz as contas a partir dos dados do livro do Nicolas. A gente poupou... Se a gente tivesse hoje que produzir a mesma quantidade de milho com a produtividade dos anos 80... Pô, anos 80 agora, quando eu nasci... Uhum.
3: Você ia precisar desmatar muito mais.
2: Precisaria não. de uma área do tamanho de Roraima e do Acre juntos.
3: Meu Deus!
2: Entendeu? Então, porra, é lindo o que aconteceu, cara. Como a gente consegue... O arroz é, in... o arroz é impressionante. Se eu não me engano, a gente que a produção de arroz e, e a, talvez até... Na tem mesma área. Dormido, na mesma ou... área. Não, não aumentou a área de arroz.
1: É assim, tudo então... a produtividade. E ah. ainda nessa questão ambiental, é importante destacar que o Código Florestal Brasileiro obriga os produtores a, a terem reservas Reserva. legais dentro é. da sua propriedade. Sim. Então depende da região, né? No, no sul aqui é 20%, no, no centro é 50% e na Amazônia é permitido fazer agricultura Desde que você deixe 80% de reserva legal.
4: Uhum.
1: Para pessoa que está dentro da cidade, vamos fazer uma, uma conta assim... A quem está aqui em São Paulo? Você compra um apartamento de 5 quartos, aí você tem que reservar um quarto. Você tem que manter limpo, mobiliado, a tua faxineira vai ter que ir lá fazer a limpeza semanal dele ali, mas você não pode usar. É exatamente isso que acontece com o produtor rural.
4: Uhum. E
1: eles cumprem isso. Porque existe a, grande a fiscalização. Maioria existe, por satélite, é impossível, né? São mais de 5 milhões de propriedades, não dá para o fiscal bater de porta em porta. Mas eles conseguem uhum. observar via satélite o que está que acontecendo. Então, o produtor rural brasileiro, ele é um grande ambientalista, na verdade. Queira ou não queira, ele é uhum. obrigado a fazer isso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Na Europa, não tem isso. Nos Estados Unidos, não tem isso. Aqui a gente tem que... que... É, a, a, as plantações tem que, tem que respeitar ali os rios, país. tem que ter uma, é. um, um distanciamento. Nos Estados Unidos não tem. Você pega o Google Images, olha lá numa fazenda, você vai ver. O rio tá aqui, a, a, a lavoura começa ali 30 centímetros depois. Então, é um, um, uma acusação infundada, que é mais quem não conhece mesmo. Porque quem já foi numa propriedade sabe. E o maior interessado e não destruir a terra, e não empobrecer é o, o produtor, solo, né? é o produtor, porque a vida dele é ali. Não. Se a ele gente... acaba com tudo hoje, na safra seguinte ele não vai ter o que plantar. A
3: gente gravou, inclusive, né, é, inclusive vocês dois participaram, queria convidar também o pessoal que tá assistindo de cá, se é que ainda não assistiu, Cortina de Fumaça, né, que foi um documentário que a gente lançou, Falando da, do agro-brasileiro, falando de toda essa... desmistificando toda, toda essa questão da Amazônia também, né? Isso. O pessoal fala do desmatamento. Eu me lembro, inclusive, de uma entrevista do Augusto Nunes. que Ele falou que sobrevoou, né? Com não sei se com teco-teco, pegou um avião lá e sobrevoou a Amazônia. Ele falou, cara, você fica horas ali, sabe, vendo... O, o quilômetros e mais quilômetros de floresta porque a galera que está aqui do conforto do ar-condicionado que nunca pisou ou chegou perto da Amazônia não sabe que. Ah, que tá são... todo queimado. Acha que, sei ah, lá, é só tá. tem um tamanho de um campo de futebol do Maracanã lá preservado ah. e tal. E aí, quando você vai ver isso, sei lá, você pega a França da vida, que o Macron lá falou do Brasil. Postou ah, a, gente a foto preserva, de 1993. Nossa... Você ah. pega lá, tipo, a nossa floresta dá de 10 mil a zero no lá tamanho na Amazônia, de
1: preservação deles lá. Tem muita coisa errada acontecendo lá, porque é um uma território sem, sem lei, sem Estado. É impossível hum. você monitorar tudo aquilo. Tem desmatamento? Tem. Tem grilagem de terra? Tem. Hum. Mas quem faz isso não é o produtor rural. Isso aí são pessoas interessadas em madeira. Criminosos, né? Exatamente. Porque, assim, um pecuarista tem que todo mundo falar, ah, abriu a Amazônia para fazer pasto. Não é. A pecuária é a consequência disso. Porque o que, que vale dinheiro ali? O que vale dinheiro é a madeira. E aí ele bota o boi depois para manter aquela área aberta para ele vender aquilo, que é o território. Então o boi é só um meio dele manter aquilo ali funcionando. Uhum. Porque você fazer uma pecuária na Amazônia não é nem economicamente viável. Porque, assim, qual que é a infraestrutura de logística que o cara tem pra transportar, ve transportar vender aquele boi? Uhum. Não dá. Ou ele vai vender pras comunidades ali ao redor. Então, assim, não é economicamente viável. Não é produtor que faz isso. só é bandido que faz. É, e eu... Eu,
2: eu discordo. Aí a gente vai discordar. Acho que vez, a única vez trito, trito, do dia trito, trito. que a gente vai discordar. Uhum. É... Eu, eu comparo muito tenho escrito muito sobre isso é, guerras drogas com guerra a atividades na, na Amazônia então garimpo por exemplo né em vez do Greenpeace ajudar os garimpeiros a não usar mercúrio eles vão lá e não arrasa tudo manda é, insiste com o governo para jogar bomba em todos os caras queimar todas as balsas é, a Amazônia está virando o, o, o polo do crime organizado no Brasil a gente a gente está acostumado a falar de Amazônia de crime organizado com São Paulo, PCC, ou então Rio de Janeiro, mas ah, tem tanta proibição na Amazônia, você não pode ter... O cara vive, às vezes, embaixo da maior mina de diamantes do mundo. E a Marina Silva quer que ele cate açaí. Desculpa, o cara talvez... Açaí pode ser, sim, uma boa, uma boa atividade, mas nem todo mundo quer fazer isso. O cara quer explorar diamante. Se você pensar, assim, por a quantidade de riqueza que você tira por é, quilômetro quadrado explorado, Vale muito a pena a mineração. A mineração talvez seja uma solução para o desmatamento da Amazônia. E isso aqui é proibido. Puta, não, ninguém deixa. Qualquer foto que aparece no Sudeste, vai lá um juiz e cancela o negócio. Só assim, vale você a dá pena força. porque a
0: área é pequena? É, não, da mineração.
2: é isso, porque você pode ter muito emprego, como a Vale no Sul do Pará, né? Você tem muito uhum. emprego, muita riqueza, engenheiro ganhando 30 mil reais isso. por mês, tudo isso, com uma área uma área, a, a área de preservação da vale, por exemplo, ao redor das jazidas é enorme, assim, então e daí acaba que você dá vantagem para agentes violentos quando tudo é proibido, né e os ambientalistas não gostam dessa conversa, pro agronegócio do sul, do sudeste do centro-oeste, é bom que essas pessoas se danem, que a Amazônia fique, fique toda reflorestada, para ter uma boa imagem internacional, e eu não vejo solução, assim, eu acho que vai ficar cada vez pior. Eu, 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 eu entrei, eu, esses dias eu escrevi sobre índios a favor da mineração. Uhum. Até vocês podiam entrevistar aí, tem vários caras muito legais.
0: Ótima sugestão. E, e daí vários
2: começaram a me mandar o WhatsApp, cara, também sou a favor, também sou a favor, também sou a favor, também, porra, a gente já minera há 40 anos, por que é proibido e tal?
3: A gente chegou a entrevistar alguns índios, inclusive, pro cortino de fumaça, É, né? o parecisa, né, o... que, assim, trabalham com agro, que se sustentam através do, do, do agro e tal, é. E que até as entidades acabam proibindo, não deixa porque o cara tem que ficar meio intocado lá na, na aldeia é. dele, ele não pode, sei lá, ter uma panela de é. gente para cozinhar, entendeu? Ele tem que usar uma panela de barro que quebra, que a comida estraga, o um negócio. Não é. Sabe? É, do, e o que
2: acontece hoje, assim, chega lá um garimpeiro, é, chama o líder da, de uma tribo, fala, Ô oh, velho, eu vou te dar aí uma grana, tá, você deixa minerar aqui. Toda mineração, todo garimpo no Brasil acontece com a aprovação dos indígenas. Não tem essa de, ah, o cara não sabia. Você faz ali uma negociação, dá uma grana pro cara. Só que não é transparente. Pô, se o cara achar 2 kg de ouro, o índio não vai ficar sabendo, não vai ter a parte dele. Uhum. E daí, o resto da tribo fica na miséria. Né? O cara meio que fica com dinheiro pra ele, o líder da tribo fica com dinheiro pra ele. Acaba que as meninas se prostituem pros garimpeiros, tem mendicância, tem droga. É o pior dos mundos, assim, né? Então...
0: Porque é, é proibida,
1: né?
2: É, então, se tivesse um pouco mais de pragmatismo, né, uma lei... Eu não sei se é, é Estado sem lei, mas excesso de lei, entendeu? Nesse caso, né? Mas
1: você disse que a gente ia discordar, né? Você concorda? <risos> é, assim embaixo. É. Na verdade, assim, você tem que dar usos a terra. Como ali é muito não. terra de ninguém, cada um faz o que quer, sempre na ilegalidade. Uhum. E produção rural mesmo, tirando ali o Nortão do Mato Grosso, áreas do Pará... Acre tem um pouco, porque assim, são mais na, nas, vamos chamar de periferia da Amazônia. que é. você consegue fazer alguma coisa. Lá no miolão, você não consegue fazer nada porque você não consegue escoar uhum. a tua produção. Então ali rola crime organizado mesmo. É. isso que você falou de... Do próprio
3: produtor né, daquela terra, do próprio dono daquela terra, ele é o maior interessado em preservar isso. Tem uma história que é do, foi do dono da Johnson... Né, que eles produziam ceras, né, de cosméticos e tal, e a cera vinha da árvore lá da carnaúba, né, da, que fica numa região da, da Amazônia e tal, né, e aí o, o produtor, ele já morreu, então, ele veio aqui uns décadas atrás e tal, é família, eles construíram um negócio e tal, e eles compraram uma parte, assim, da, da floresta, um pedaço ali, porque dali é onde extrai a matéria-prima do negócio do cara ali, e ele é o maior interessado em manter aquela floresta ali, é. porque se ele não se ele tivesse desmatado aquilo tudo, ele teria perdido a, a, o produto dele ali, né?
0: É. Ô, Nicolas, eu queria que você desse para nós, te pedir gentilmente, para que você nos desse uma aula de história no seguinte sentido: O Brasil hoje é chamado de o celeiro do mundo, ainda é? É mesmo? É chamado de o celeiro do mundo?
1: É, e vai ser cada vez mais. É,
0: e vai ser cada vez mais. Mas não era até poucas décadas, né? O que, que aconteceu ali da década de 70, eu imagino, para hoje, que o Brasil tenha se tornado esse celeiro do mundo? Que boom foi esse que inclui, inclusive, Alisson Paulinelli? Comenta conosco.
1: É um combo de educação, ciência e tecnologia. É isso. O que, que aconteceu? Lá nos anos 70, o Brasil era importador de alimentos básicos. Importava arroz, importava feijão, importava carne... Ficava à mercê do dólar. Aí tinha racionamento. Aí teve um momento em que, o na época, é, eram os militares, né? No governo. Eles falaram, bom, isso não vai mais acontecer. A gente tem que ser é, autossuficiente. autossuficiente em comida, né? Então, o que, que eles fizeram? O maior programa de educação que se tem notícia no Brasil. Eles fundaram a Embrapa. E eles mandaram 3 mil pesquisadores para os quatro cantos do planeta para estudar as melhores práticas, fazer é, doutorado, pós-doutorado, com a obrigação de voltar para o Brasil e aplicar todo esse conhecimento no Brasil.
0: Isso que quê? 60? Década de 60?
1: começo dos anos 70, 72, a é 73. A de Frente ao Rural, Esse, essa Embrapa ali? Existem, eu sei que tem um, ah, existem muitas Embrapas, né? A, eu cheguei é... a estudar
3: na, na Rural, lembro que tem uma Embrapa gigantesca ali. Na Provavelmente a do...
1: Agroindústria de Alimentos, ah, não, não é não no lembrar, Rio. Assim, é. A Embrapa Nossa. tá espalhada pelo Brasil inteiro, é segmentado, sim, né? Em sim. Alguns, alguns pontos específicos. Mas aí, eles mandaram esses pesquisadores, os pesquisadores voltaram. Então, o que O que aconteceu? caso do cerrado, por exemplo. O cerrado era um deserto, ninguém queria aquilo lá. Mas aí, um desses pesquisadores estudou melhoramento de solo. Então, o cara foi, aplicou ali no cerrado, viu que dava para produzir bem ali. Aí, o outro foi estudar soja, nos Estados Unidos, que antes a soja só dava lá no Rio Grande do Sul, precisava do frio. Eles tropicalizaram isso. Opa, já com esse solo bom, com essa semente boa, já dá para plantar aqui. E isso aconteceu com muitas coisas. Então, é, melhoramento de uva Melhoramento de, enfim, todo tipo de fruta é, Coisas que já existiam No Brasil foram melhoradas Também, e isso começou A aumentar a produtividade Que é a palavra chave Produtividade, é produzir mais No mesmo espaço, então o Brasil começou A produzir mais, 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 porque assim O Brasil, ele é Abençoado, porque a gente tem Terra, a gente tem Clima. sol A gente tem é. chuva a gente não tem neve. Então, assim, no, no hemisfério norte, eles conseguem plantar metade do ano. A outra metade do ano, eles estão embaixo da neve. E nem, tipo, vulcão, no Brasil, a gente, catástrofe... É aquela gente história é um que rótulo, produz né? duas, duas a três safras por ano. Por quê? Porque a gente não tem essa quebra. Uhum. Uhum. Nossa,
0: então, realmente, o negócio... E hoje o Brasil, inclusive, é visto como uma potência tecnológica Dentro do, do agronegócio.
1: Tecnologia tropical, né? Porque no mundo todo, a, tec, a, a agricultura é feita no hemisfério norte, no frio.
4: Uhum.
1: E não é a mesma tecnologia que a gente usa aqui no Brasil. Aqui a gente teve, precisou da Embrapa, precisou de outros institutos de pesquisa para tropicalizar todas essas tecnologias. Uhum. Então hoje o Brasil domina tudo isso. E qual que é a próxima fronteira? É o Brasil exportar essas tecnologias para a África. Porque a África é muito parecida com o Brasil. Entendi.
3: A gente aprende no colégio... Eu tô, você falou um negócio, me, me relembrou assim, uma matéria do colégio que a gente aprende. Né? Acho que todo mundo já ouviu esse discurso de tipo, ah, o Brasil é um país subdesenvolvido porque a gente não foca sei lá, na tecnologia, a gente foca no, no agro, exportar na cultura exportar é. matérias-primas isso, é. e aí tipo, você pega um Japão e pô, o produto lá deles é tecnologia, aquela coisa, as indústrias e tal, isso é injusto de falar do, do Brasil olha só vamos pegar os melhores países do mundo
2: Canadá, exportador de matérias-primas de minério Austrália, exportador de minério é, pouquíssimas indústrias né? talvez até te tenham tido no passado mas não agora assim. tem esse mito de que um país para ele enriquecer ele precisa se industrializar mas não, na realidade ele precisa aumentar a produtividade em todos os setores seja na indústria a, a produtividade na indústria de carros por exemplo do Brasil é muito baixa né? Então porque o mercado é muito fechado e tal e, mas se a gente aumentar a produtividade em, em, no campo, em todas as áreas, isso é ótimo, né?
0: E um não deixa de acontecer porque o outro está crescendo, né?
2: É, pois é. E, e qual que é, tem uma mágica muito legal assim da produtividade, né? Por exemplo, imagina uma professora de piano. Essa professora cobra r$100 a hora. Daí ela ela gostaria de aumentar para ela queria ganhar mais, ela pode ganhar, ela queria ganhar 140 Então, ela, se isso acontecer, ela vai ficar 40% mais rica. Mas o pai que paga a aula de piano para o filho vai ficar 40% mais pobre. Uhum. Então, é um, é, uma, é um banco imobiliário. Né? Um, se um ganha, o outro perde. Uma soma zero ali. É, uma soma zero. Então, como que a gente faz para os dois ganharem? Bom, digamos que ela consegue dar aula para quatro alunos ao mesmo tempo. Esses podem ganhar, podem pagar 80 reais. Uhum. no final vai dar R$320,00. Então ela vai ganhar mais e eu vou pagar menos. A tecnologia
3: Porra, mágica, ela abre um mágica. curso online, por exemplo. É. Ela pode dar aula pra alguém em outro país, inclusive. É isso. Então a produtividade é engraçado, assim, porque
2: a esquerda se ela se preocupa com os pobres mesmo, ela devia estar na rua com cardazes. Exigimos mais produtividade! Uhum. Só que você começa a falar desse assunto, as pessoas começam a bocejar,
1: entendeu? Fala, uhum. puta que assunto chato, é. velho.
2: <risos> é produtividade.
1: E essa questão também que o agro... É concentra renda é um grande mito, né? Porque a, quanto mais tecnologia você adiciona no agronegócio, mais você qualifica o emprego no campo. Você vê aí a questão dos cortadores de cana. Proibiu-se a, cor, a, a, a corta manual né da cana. Milhares de pessoas vinham do Nordeste todo ano para cortar cana e tal. Tudo bem, você vai ter menos empregos. Mas os empregos que existem agora são para operadores de máquinas agrícolas. Uhum. Máquinas que custam um milhão de reais cada uma. Então, vez de você tem um cara que vai ganhar hipoteticamente 10 reais por dia, você vai ter um trabalhador Qualificado. CLT ganhando 5 mil. Uhum. E não é um. Você vai ter vários. Porque essas máquinas, elas cobrem um espaço limitado. Você precisa ter muita máquina. É. Mu e essas máquinas geram uma produtividade gigantesca. Então, sim, as coisas vão mudando, mas você vai qualificando a coisa. E você vê hoje que os municípios brasileiros que mais crescem em termos de IDH e tal, são os grandes polos agrícolas. Você pega lá no oeste da Bahia, no Mato Grosso... Não, o Mato Grosso é uma revolução, né, cara? Ah, é. A riqueza que
2: de repente surgiu do meio... Você vai
1: nas cidades, assim, Lucas do Rio Verde, <coughs> Sorriso, parece que você tá no primeiro mundo. Cidade é. toda organizada, toda planejada... É uma renda per capita altíssima, muito acima da média brasileira, todo mundo vivendo bem, você não vê gente na rua pedinte, porque tem oportunidade para todo mundo. Uhum. Então, Mas sobre, é,
2: sobre essa história do trator e tal, muito, a gente também aprendeu isso nos livros didáticos, né? De que a mecanização do campo fez as pessoas se mudarem. Perder emprego. É, de fato isso aconteceu, tem um, um problema aí de uhum. é, destruição criativa e tal, né? É difícil se adaptar e tal. Mas daí o Milton Friedman ele falou assim, ah, porra, assim, se trator causa miséria, então em vez de inchada, vamos dar para as pessoas colheres. Essa é muito Assim, boa, né? assim ah. vai gerar muitos empregos. Então se as pessoas tiverem que cavar, cavar e arar o campo com colheres, vai ter muitos empregos. Mas, mas aí você tem que pagar muito pouco para cada uma, né? Porque o, hum. a produtividade é muito baixa.
3: Né? É. Então, é igual quando falam que, sei lá, a tecnologia, a internet veio para acabar com os empregos que antes existiam é. e tal. É, mas hoje você tem um operador um um de drone que outro. vai operar é. um software que, vai, que não existiu né?
0: Agora, vem cá. É, com todo esse desenvolvimento do Brasil que se iniciou ali, como, como o Nicolas bem comentou, existem líderes mundiais que estão incomodados com isso?
2: É, pois é. O senhora, momento preciso, treta. Momento é. treta. dizer que o, o Bolsonaro, no, no primeiro ano de governo, que estava ali, aquela lua de mel com eleitor e tal, ele botou o alvo no peito, né? Então, ele chegou a dizer que o ambientalismo era coisa de vegano, entendeu? Eles davam uma ridicularizada aí nisso, né? Uhum. E daí, acabou que isso prejudicou muito. O Brasil tinha um soft power, assim, né? uma ideia de que porra, o Brasil é um país legal, você falava Brasil... Fora do. No, em outros países, tinham um sorriso e tal. E, e daí é, tem muita injustiça, assim, né, com, com o que se faz, com, mesmo com esse governo, em relação ao meio ambiente, mas parece que ele ajudou um pouco, né? Então. Uhum. Não sei se você Mas falar. é uma
0: ameaça, o Nicolas, o fato de o Brasil ser um produtor tão grande, por exemplo, de soja, ameaça. Um cara como o Macron, por exemplo, que falou que a Amazônia estava inteira pegando fogo Eu ali. De repente, soja. ninguém nunca mais falou disso. Todo mundo caladinho. Hum. Leonardo DiCaprio postou uma foto lá de 1998,
3: que nem era da Amazônia. Nem
0: era hum. da Amazônia. O Macron também. Que raio de o treta Cristiano é O Ronaldo postando
3: foto do, sei lá, do Sul. É, ponta é uma questão no pontão, de protecionismo, no sul, né? O Brasil
1: está crescendo. O Brasil tem condições muito favoráveis. O Brasil é muito competitivo nessa questão do agronegócio. Uhum. E eles estão perdendo o mercado. Então mesmo, tão de mesmo. Fato. claro que estão, uhum. com certeza estão. Então, existem aí uhum. barreiras sanitárias é, impostas por países que na verdade são barreiras comerciais, eles uhum. não querem produto brasileiro lá. Uhum. Então sim, estados Mas unidos tá impõe barreiras, Amazonia é para ficar mais É, vira e mexe cva ah, uma carga de soja brasileira foi identificada com resíduo de agrotóxico, então fecha o mercado uhum. e tal. Por que eles fazem isso? Para criar um problema Sim. e baixar o preço. Uhum. Essa é a pegada. E o Macron fala isso. A agricultura francesa é subsidiada. Botam um, Tira o subsídio. Bota o produtor francês para trabalhar sem nenhum tipo de ajuda ali. no Sim. livre mercado competir com o brasileiro. O cara quebra. Uhum. Então, por isso que na, na Europa, nos Estados Unidos, eles agregam muito mais valor à produção. Então, uhum. um produtor de leite na França, dificilmente ele vai vender o leite in natura para um laticínio. Ele vai produzir o queijo dele ali. Sim. Então, uhum. o cara que produz uva, dificilmente ele vai vender a uva dele na feira. Ele vai fazer um vinho, ele vai, ele vai agregar valor uhum. a essa mercadoria dele, porque não é competitiva. Se você entrar na commodity, no preço internacional balizado, uhum. esse pessoal não é competitivo. Agora, se a gente é tão competitivo assim, me surgiu uma dúvida agora. Por exemplo, a gente teve...
3: Recentemente né, ainda está rolando a guerra Rússia e Ucrânia. Né? E quando o pessoal começou a ir contra a Rússia, né, os países e tal, a Rússia opa, fechou o fornecimento de gás para a Europa, pra Europa né, que é um grande, de um dos maiores uhum. fornecedores de gás lá. O pessoal da Europa lá, Reino Unido e tal, passaram frio. Né? Jogando para uma perspectiva aqui do Brasil enquanto celeiro do mundo, é, vocês acreditam que, sei lá, numa potencial guerra e tal, isso é levado em consideração também, tipo, ah, cara, cuidado, vamos ver com o Brasil, talvez não, não vamos invadir ali, ou não vamos se meter muito com o Brasil, porque pode atrapalhar o fornecimento de alimento no mundo, ou nada a ver?
1: É, não sei. Não entendeu não um pouco essa, O Brasil é um essa... país pacífico, né? Esse, esse é um problema que a gente não tem, <risos> <risos> ainda bem. É, assim, o, o...
2: Um, um grande lance, vários filósofos iluministas diziam que o comércio é uma força pacificadora. Né? Porque se você precisa entregar um produto, você produzir alguma coisa, uma pessoa quer comprar, você precisa ter paz até nesse caminho para entregar o produto para alguém. Você tem que ter uma, uma segurança, uma previsibilidade e tal. E além disso, assim, o, o grande lance do comércio é que, se eu quero extrair riquezas tuas, eu, eu quero essa xícara branca, eu quero ela para mim. É, eu posso agir com violência. Mas talvez um jeito mais barato de fazer isso é falar, olha, eu tenho uma xícara preta, você não quer trocar? Hum. É, tipo, eu faço o que eu sei fazer melhor, você faz o que você sabe fazer melhor, e depois a gente troca os excedentes. Hum. Né? Então, o, o comércio é um jeito de você extrair riquezas do outro de uma forma pacífica, né? de uma forma que os dois se saem bem e tal. Sim, todo mundo é. É, e Então, acho que não vai ter isso. E daí tem, tem uma polêmica que acha acho até que os deputados proibiram que tá, tinha uma ameaça de que os chineses estavam comprando muitas terras do Brasil e tal, os estrangeiros né, os, não, os estrangeiros vão ficar donos das terras brasileiras, eu acho ótimo cara, Pô, eu acho muito bom, porque se tiver, qual chinês vai querer invadir o Brasil e bombardear suas próprias terras, aqui, entendeu? ou americanos a companhia de água de Londres ela não pertence aos ingleses as companhias o aeroporto, os aeroportos também não e empresas de mídia também não. Então, eu não, não sei por que, que a gente tem que ter, quanto mais interdependente for, acho que menores as, os incentivos para se atacar o país, hum, entende? Legal. É
1: engraçado é. essa questão que o, o, o pessoal proibiu a compra de terras por chineses, aí o que, que eles fizeram? Eles compraram as, a, a, muitas empresas do setor de insumos e as tradings. Então eles, se eles quiserem, eles podem brecar o fornecimento de, de insumos básicos, uhum. semente, fertilizante, tá tudo na mão deles, defensivos. E depois nas trades. Todo produtor, para quem não, não, não sabe como funciona o produtor de soja, ele não pega o saco de soja e sai vendendo na feira. Ele entrega para uma trade, uma dessas grandes empresas. E se você entrega para é uma pra ela, trade, só para explicar para a galera. Trading é a empresa que Coleta todos os grãos, né, vamos dizer assim. Mas é o quê? O que ensaca? Sei lá. Não, é o que recebe É tipo uma bolsa de valores, assim, né? Ele recebe ah, tudo. É, ah. E aí ele pode esmagar... Um exemplo, a Bung, ela é uma trading, e ela pega toda essa matéria-prima, parte ela exporta pra China, parte ela exporta pra Europa, parte ela faz processa, azeite. faz óleo, ah. parte ela faz manteiga, parte ela... Entendeu? Essas são grandes empresas. A Bung, a Cargill, a DM. E aí tem outras chinesas aí no mercado Hardcore. também. Então, eles não <risos> podem plantar, mas toda a soja prontinha é deles ali Mas, mas mesmo assim, eu acho que a empresa
2: não, não, não conseguiria falar assim não a gente vai retalhar o Brasil e por isso vamos parar de
4: produzir não frio.
1: isso não vai acontecer porque isso porque eu tem, só tô dizendo regras assim do que, país também. que ah. não adianta é. você querer proibir em um, em claro. uma um lado determinada azul, área vai porque eles vão lei, né? porque qual que é o problema a China ela quer garantir o fornecimento para ela então eles podem ou plantar aqui porque eles tinham medo assim eles vão trazer os chineses aqui para uhum. é. trabalhar sabe mas eles querem garantir o fornecimento. No fim do dia é isso. Eles querem soja em quantidade, em qualidade, num preço razoável, com segurança de entrega, de abastecimento. Não, soja Então, tempo, aí o cara pegou e, e comprou a trade. Aí ele já compra direto do produtor, tá ali. Ele faz o que ele bem entender com aquela soja, Sim. no preço que ele combinou com o produtor.
0: Leandro, é, já que a gente tá falando desses players internacionais, recentemente você publicou um artigo na, na Folha de São Paulo sobre... Biden e o ambientalismo, ah, né? Sim. Comenta conosco essa questão.
2: Claro. É, então, o Biden no, no primeiro dia de mandato, nossa, eu fiquei pensando sobre isso. Sabe tem até aquela meme do cara que tá à noite dormindo, e fica <risos> assim, pensando. Eu fiquei exatamente como esse esse quadrinho. O Biden no primeiro dia de mandato em 2021 em janeiro, ele cancelou a autorização que o Trump tinha dado para um óleo duto do Canadá, né, de Alberta no Canadá para os Estados Unidos. De 800, que, que entregaria para os Estados Unidos por dia 830 mil barris de petróleo. O equivalente, né? Cara, isso é um terço de toda a produção da Petrobras.
0: Cancelou isso.
2: É, falando, ah, é porque ia passar por umas terras indígenas, tinha, o pessoal estava tudo contra, falando, não vamos cancelar. você
0: deu a pressão é. da militância. É, cara, o petróleo,
2: o petróleo estava barato, ele também falou assim, oh, a gente não vai mais é, permitir perfuração de gás e petróleo é, em terras federais, terras públicas federais. Beleza, Aí agora, guerra da Ucrânia, o petróleo foi às alturas, e ele também tinha falado assim, ah, vamos acabar com os subsídios do petróleo, da gasolina. Veio a guerra, o petróleo aumentou, a gasolina nos postos americanos, e também no Brasil, no mundo todo, aumentou 50%, e ele está desesperado, falou que pediu para o Congresso para acabar, suspender por três meses, por alguns meses, até o fim da guerra, a, os impostos de petróleo, ou seja, dar um subsídio para o petróleo, e muita gente tem pensado assim, ah, pô, será que não era o caso a gente ter um óleo duto que traz petróleo uhum. da, do Canadá para cá? Em vez disso, os americanos aumentaram muito a exportação, a importação de petróleo mexicano que chega nos Estados Unidos por navio tanque, que é muito mais poluente que um óleo duto.
0: Muito mais poluente? Poluente,
2: uhum. né? Pô, você tem que ter um navio, tem que ter transporte e tal. Tem que ter o, né, queimar, queimar a energia para pro, pro navio. E daí para mim, isso é um, é um dos tantos tiros no pé dos ambientalistas, né? Que você tem, tem um voluntarismo, né? Aquela ideia de que é, a minha vontade é suficiente para mudar o mundo, para mudar o rumo dos acontecimentos. Mas não é, sinto muito. Você pode, Vila Madalena, Leblon, podem querer que a Amazônia seja um, uma narnia, assim, né? um, um paraíso e tal. Mas, cara, as pessoas moram lá, elas querem ter outros, outros desejos, diferentes dos seus e tal. A mesma coisa com o, com o Biden, assim. Então o fato de você não querer mais petróleo, que talvez seja seja bastante genuíno, bastante justo por causa do aquecimento global e tal, não significa que a demanda vai diminuir. Uhum. E daí eles acabaram é, cortando a oferta de petróleo, dificultando a oferta de petróleo em vez de Pensar na demanda, entendeu?
0: Havendo demanda,
2: é. é, tem um problema aí que assim, a oferta ela gera demanda, né? Se você tem um, um petróleo muito barato, então as pessoas vão começar a usar mais petróleo. Sim. Tudo bem, tem uma dificuldade nesse meu pensamento. Mas o, o Biden é sim um pouco culpado por toda essa crise, né? E, e essa... Deu, deu, rapidinho, rapidinho. Claro, claro. Eu fico pensando assim, ó, cara, se você é um presidente de um país e chega uma empresa e fala assim, ó, é, Arthur, eu tô querendo criar um oleoduto que vai abrir, vai entregar para o seu país por dia um terço da produção da Petrobras.
4: Sim.
2: E, quem, e eu não vou cobrar nada por isso, pelo contrário, <risos> eu vou pagar impostos. Tem, qual qual é o que tipo faria? de... Por que, que você não faria, né, é. cara?
3: Muito não, eu estou falando, é, não deixa de ser uma hipocrisia também, né, porque aí acaba necessitando do navio que polui muito mais, né. Eu me lembrei é. do caso da Greta. Não só queria da Greta Thunberg, que quando foi lá saiu da, da, da Europa lá para poder ir nos Estados Unidos no fórum, não sei se foi no fórum de Davos ou... ela, foi, ela foi palestrar em algum desses fóruns aí uhum. e aí ela falou que não iria de avião porque o avião polui uhum. só que ela foi num barco a vela, não sei o que é. aí eu falei, tá bom, baba. beleza, ela foi no um barco a vela eu fui pesquisar, como é feito um barco a vela tipo, é. todos os combustíveis fósseis que você utiliza para poder fazer o barco a vela então assim, no final das contas poluiu também, entendeu? É. Então é aquela hipocrisia só pra aparecer também na mídia de tipo, ó, oh, não, não tá bom, viajei não de avião, entendeu? Aventura. E aí teve, é. um, teve um rolo, inclusive, que teve uns caras que foram, mas tiveram que voltar também com barco. Ou seja, fez, fez muito mais viagem do que, é. que se ela tivesse <risos>
1: saído de avião, entendeu? Agora esse negócio da energia é interessante, né? Estamos falando de petróleo aqui. Qual que é a alternativa ao petróleo? Tá dentro do agro, é o etanol, é cana. Então... É. Eu sou meio contra, velho. Em vez de você fomentar, não, não dá para ser contra, porque o etanol, na verdade, hoje ele é o combustível, é a realidade, Nós sustentável. Vamos lá. Por que, que você é contra? O etanol, assim, <risos> não, é. então
3: é o que é da energia
2: renovável. É porque assim, é. ó, um grande passo que a gente teve na humanidade. Todas as espécies elas usam, elas interferem na biomassa para sobreviver. Sim. Então a gente, para a gente comer, a gente tinha que matar um bicho, não é? Você, você Pega alguma coisa da biomassa para ter energia ou comida e tal. Sim. Com o petróleo, a gente, a gente rolou um detete, assim, né? A gente ficou livre da, 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 da biomassa. E daí tem uma área que você podia estar plantando comida ou que você podia estar deixar floresta. Em vez disso, você vai plantar energia. Pô, não é muito mais fácil fazer uma energia nuclear, por exemplo? Uhum. Entendeu? Uma usina pequena e... E daí, muita gente no interior de São Paulo, por exemplo, tem um ressentimento com o etanol, assim, né? Porque com cana, porque, puta, tem ato...
1: agora não tem mais queimada, né? Não tem mais queimada. Porque Mas... deixava fuligem na cidade inteira, né? É igual, era... sei lá,
3: campos inteiros de energia eólica, é isso que você tá falando?
1: Não, é, não, eu digo assim, ó, que. É... Não, fazer pequenas usinas nucleares, que você. Sustenta é. ali uma cidade, pequenas é. usinas, não precisa fazer aí, é Fukushima Não, né? mas por exemplo, é. assim, sei lá, o
3: cara, em vez, de, em vez de utilizar um pedaço de terra para plantar um alimento, ele botou, sei lá, Cana. energia mas eólica tá ali. Que, no... que só consome um espaço um tá de escassez energia. Né, Isso, de
1: terra. Sabe? A gente não vive ainda um cenário é. de escassez. Isso que o Darlock está falando, faz sentido a hora que ia acabar a terra. Mas é. a gente ainda tem um potencial monstro aí para aumentar não. a produtividade sem derrubar nada. Sim. A gente tem aí mais de 50 milhões de hectares de pastagem degradada, que, que, degradada. que já tá aberto. E você pode plantar comida nisso. Então, assim, Sim. tem... Precisa de tecnologia. 50 milhões de hectares. Mas é muita terra. É muita terra que dá a gente fazer isso. Mas hoje a gente tá... Tô me apegando exclusivamente no, no discurso ambiental, de emissões e tal. O pessoal fala, ah, o carro elétrico. O carro elétrico, ele não é nada sustentável. Se você pegar lá, desde a produção desses carros, o que, que você vai fazer com essas baterias? O descarte dessas baterias? Não tem uma tecnologia pronta hoje é... para reciclar tudo isso. É,
2: não, depende, depende.
1: Para mim, o, 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 o
2: grande problema é da onde vem a energia. Por exemplo, na Alemanha. é a carvão, né? É. Na Alemanha <risos> não, não, é, é ridículo você ter um carro elétrico, porque a energia que abastece aquele carro elétrico, ela vem de uma termoelétrica a carvão mineral, entendeu? Que a coisa... É o carro movido
1: a carvão. Ah. O carro é movido a
2: carvão, entendeu? Hum. Assim, o carro, o carro é por si só é. não
1: emite nada no escapamento, mas todo o processo é. para trás emite muito. É. Então, hoje, o etanol. Ele é o combustível mais é. É, é ecologicamente correto que a gente que eu tem. Que eu
3: que um carro elétrico, sei lá, ele ligado numa uma, uma gerador de não sei o que e tal.
1: Eu acho que é mais ou menos essa pegada. Não, ali, é tipo... 2050 o carro no Brasil. Vai ser um carro elétrico com, com gerador diesel atrás. É, é
4: negócio é, tipo assim, é, assim é carretinha. Carretinha. E é o que está
2: acontecendo no Brasil, né? Hoje eu vi um dado de que as termoelétricas aumentaram a produção em 70% por causa da crise hídrica ano passado e tal. E daí, enquanto todo mundo está... Está eletrificando, a gente está fazendo o contrário. A gente tá, as, as usinas hidrelétricas elétricas brasileiras são cada vez mais a diesel. E a, e a gás, assim, né? em vez de. Daí você tem um monopólio público de energia nuclear. Nos Estados Unidos, você tem 60 empresas, usinas privadas, É né? o Mr. Burns, né? dos Simpsons e tal. Esse. E a França, porra, a França é 70% da energia francesa é energia nuclear, entendeu? E a Alemanha fizeram um erro enorme, né? Eles, com, com Fukushima, eles. Eles reduziram a energia nuclear, foi um grande erro, agora tá na mão da Rússia, um caos, assim.
0: Eu acho que sempre vale a pena a gente falar dessas questões relativas a alternativas, porque fica parecendo que elas são salvadoras da pátria, né? Então, nesse caso, é. a gente tá falando das... Você tem das... que ter uma
1: matriz diversificada. Exato. E o Brasil é. tem um potencial gigantesco para eólico, uhum. para o solar. Uhum. A gente tem o... E o... a cana, ela não é simplesmente também etanol. Você pega a palha dela, vira etanol Bem, de segunda é. geração... É. Você pode ainda queimar, vira biomassa. Então, tem um potencial energético muito grande. E, mais uma vez, a tecnologia está vindo aí com novas formas de você uhum. aproveitar mais ainda essa energia.
0: Tudo, né? Não, sobra nada. É não sobra nada. Não sobra
1: nada. E a emissão é muito baixa. Uhum. Além do que, quando você planta, tem a captura. Uhum. Então, é, é, nesse discurso ambientalmente correto, cola muito. É, o não. Brasil deveria... Captura de carbono, aqui falando, é o etanol, né? de, a gente de é o país do CO2. etanol, a energia do futuro. E não, não é. tem nada a ver. Assim, o pessoal não faz essa mobilização, por quê? Porque cana é agro. É e cana. eles não querem saber de usinérico. E agro não é tudo, não é, <risos> é né? eu falar um pouco de água. Você tem alguma coisa
3: para Não, tá, sentido, eu, depois eu pê, eu, que eu queria. Tá. É, eu me lembro muito das, da, das suas propagandas e tal, né? Que ficam falando do desperdício da água, por exemplo, né? Então você tem que tomar banho, sei lá, de dois, três minutos uhum. você cuidado, você vai é, ligar para escovar o dente ali, você liga a torneira aí você já desliga porque não pode gastar água, você tem muito essa, a propaganda com relação ao desperdício, eu queria saber se isso é narrativa se isso é real, se isso é balela, pô não já tem água pra caramba aí, é real esse, esse lance do desperdício
2: é, ó, na Venezuela quando teve aquela crise do papel higiênico o Maduro culpou as pessoas. Pô, as pessoas estão usando muito papel higiênico, tem que, tem que economizar. Na, na União Soviética, você também tinha, pô, as pessoas estão usando muito sapato, tá faltando sapato? Porque as pessoas estão usando muito, não usam direito. Eu lembro disso quando tem esse papo de água. A gente não tem escassez de refrigerante, escassez de suco, mas a gente tem escassez de água. Por quê? Porque é público. Então, é, é aquilo que o Milton Friedman falava, né? Você é. quer, quer criar uma escassez de areia, faz o governo administrar o deserto, né? É. Que vai, o deserto sabe que vai faltar areia.
3: É, você sobe numa favela, tem TV, todo mundo tem um celular, tem é. geladeira, tem micro-ondas, mas não tem saneamento básico. Não, cara, tem, tem um caso,
2: esse dia, eu conheci um cara que ele era consultor de tendência de tecnologia do mundo, assim, então ele viajava pelo mundo, ver como as pessoas usam o celular. E ele falou de um lugar no Camboja, que as pessoas têm umas favelas fluviais, umas favelas aquáticas, assim, acho que no mar, né? Não, não em Rio.
3: Tipo umas palafitas, e, assim?
2: É, palafitas, e essas pessoas não tinham energia elétrica. Mas ele andou pelas palafitas e viu que as pessoas tinham todo celular. E daí ele perguntou para o cara do barco assim: como é que as pessoas têm celular? Se elas não têm energia elétrica em casa. Ele falou: não, é simples. É porque tem um cara que todo dia de manhã ele passa, ele recolhe. Todo dia à noite ele passa, recolhe o celular de todo mundo, e leva, carrega. E depois traz, carregado entendeu? Só então, o, o, o empreendedor, ele resolve, assim, né? Ah, assim, mas, assim, ó, água é um problema, porque é um monopólio, chamam de monopólio natural, muita gente critica esse termo, que é, é, é muito difícil você ter concorrentes de água, né? Dois sistemas de água concorrentes, porque o, o investimento inicial é muito grande. Então, mesmo privado, às vezes dá problema, não é... A privatização nem sempre é a solução, né? A solução é a concorrência, mas, nesse caso, a concorrência é muito
3: difícil. Então... É, o mundo Mas todo a água tem esse tem. problema. É, no, no final das contas, a água tem, a gente só não consegue.
0: Administrar.
1: É, eu acho que sim. O que você acha? Eu acho que o grande problema hoje está no desperdício nas próprias redes, né? É. De distribuição.
0: São 40% de desperdício é, da hidrelétrica é. até a casa. É igual, por exemplo, de alimento é. que
3: falam que tá também. Papudia. A gente consegue alimentar, sei lá, o mundo, sei não. lá, o Brasil inteiro, pelo menos, e tem, há muito desperdício. E só é. É
1: muito. Não, e aí só fazendo esse link da água com o agro também, porque existe aquela conversa. Cada é. quilo de carne utiliza uhum. 15 mil litros d'água. Então, é uma, é uma conta, assim, que não faz nenhum sentido. Que alguém de por, humanas por, fez. Porque... <risos> a pessoa vende missanga na praia, ativista, ela senta é, e faz essa conta. Porque, assim, são, são os grandes números que impactam. Aí você para pra pensar, que água é essa? Aí tem lá água cinza, água azul, água verde. Eu não sou um especialista. Mas 90% dessa conta dos 15 mil é água de chuva que se não fosse aproveitado para pecuária, porque isso eles incluem o a água utilizada no pasto, não é só a água que, que que o animal bebe.
0: Obviamente.
1: 90% dessa água, se não fosse utilizada para a produção desse quilo de carne, iria para a terra, de qualquer forma. Iria para o rio, iria para algum lugar. Uhum. A água é, boa, né? vamos dizer assim, potável, que eles usam, é pouquíssimo. É uma coisa que você usa ali para lavar as áreas principais é. alguma coisa uhum. que você dá para o animal beber, mas isso é muito pouco dentro. Então, eles fazem um, uma matemática ali meio confusa. Mágica,
0: matemática. É, matemática. Então,
1: e essa matemática, ela sustenta muita narrativa. Tanto dessa, do 15 mil litros da água, são números que impactam. Cada brasileiro é, ingere 5 litros de agrotóxico é. Você tem é. leis, inclusive,
3: que você pega condomínios não podem... Re, é, utilizar água pra lavar a calçada, essas coisas, é. a tem que reaproveitar e tal.
0: É, agora você pega os encanamentos, por exemplo, do Brasil, eles são absurdamente deteriorados. deteriorados então é. a gente pega, por exemplo, o cara tem que tomar um banho de dois minutos, o condomínio não pode usar água, mas 40% da água se perde antes de chegar no condomínio.
1: Antes de chegar é. no, Já no condomínio, por
0: culpa de quem administra esse transporte de água, que é o poder público. É. Então é um negócio aí... assim, né?
2: Não, e, e aí é um outro jeito que, como a tecnologia pode resolver, né? Eu, eu fui para Israel numa viagem de jornalistas uns anos atrás e lá a gente entrevistou um brasileiro que tem uma... É um venture capitalist, assim, o um cara investe em startups e tal. Uhum. E daí a gente perguntou, ah, quais são os grandes, grandes projetos teus? Por que, que você tá assim mais animado que você vai ganhar bilhões e tal? O cara, ele tinha investido no Waze antes e tal. Não. E daí ele falou, ah, tem um colírio que você pinga duas gotas no olho e aquela história de vista cansada acaba. Oh.
0: Okay. E daí
2: o outro projeto, ele falou assim, oh, tem um projeto de uns caras que eram do exército de Israel, e eles trabalhavam junto com a NASA para saber se tinha água em Marte. Então eles pegavam um satélite, emitiam, um, eu não sei nada sobre isso, mas emitiam umas micro-ondas, e daí como voltava essas micro-ondas, essas micro ele conseguia ver se tinha água no subsolo de Marte. E daí os caras pensaram, só, por que que acontece se a gente fizer isso na Terra? E daí eles, eles montaram uma empresa que já tá no Brasil, tá fechando um con contrato no Brasil, que chega para uma cidade, tipo São Paulo, e fala assim, olha, em duas horas a gente te fala quais são os mil maiores vazamentos da sua rede de água.
0: O quê? Gente, Israel cara... é muito
3: à frente, né? Mas,
2: então é lindo como a tecnologia resolve isso, assim, né, Sim. cara? Muito legal.
3: Que louco. Você é, tem um, acho que é Boyan Slama. É, um, é um rapaz, assim, que ele até, ele ficou muito menos famoso do que a Greta, porque a Greta, nessa ah. questão midiática, ela tomou a fama é. reclamando, falando que, sei lá, o mundo está acabando e tiraram a infância dela, tiraram as férias how dela e tal. Yeah. Day, how dare you? How dare you? história é... também é antiga, né? Mas, Mas tem um, um... Mas não, tem não um rapaz chegar. que ele, é, através da tecnologia, ele começou a limpar os oceanos, né? Uhum. Por conta daquela questão do plástico, né? Que Muito se falou do plástico e tal, então ele começou a limpar com tecnologia, os oceanos, né? Com umas boas, uns negócios lá que ele fazia, ah, essa... que ele limpava Fazer uma limpeza é. assim. Eu vi isso na época. É, sem, um garoto, sem, né? Isso, é um garoto. Acho que ele tem e tal, 17,
0: 19, É, muito é um jovem
3: grande. assim, tipo, prodígio e tal. E quase ninguém fala dele. Só que ele fez algo pra uhum. poder limpar a situação através da, da tecnologia. Mas a imprensa né?
1: quer saber de notícia ruim. Uhum. Notícia boa não vem jornal. Agora...
3: E falando de plástico, você não, você não tinha uns negócios pra, pra gente. Vamos falar um pouquinho de plástico? Só pra. É. Eu tenho outras eu queria... coisas pra falar. Ah, não, mas não, vamos então, lá, então. não é. então vamos. É mas porque eu queria chegar nas, nas tartaruguinhas pô, do canudinho. Então chega aí, nas de, tartaruguinhas, depois a gente fala o que eu quero falar Vai lá, fala aí. Não,
2: é, isso é uma propaganda que eu sei que o assunto é mais agronegócio, mas acho que o pessoal vai, vai se interessar também. <risos> É, a gente fez no Árvore do Futuro. Quem quiser seguir no Instagram, arroba Árvore do gente, Futuro. Gente,
0: rapidão. É porque o Leandro é muito humilde. É muito legal essa página. Quando eu descobri que era ele que tava por trás da Árvore do Futuro, eu fiz um, um pequeno isso. escândalo aqui. Porque eu falei, e o quê? É muito legal essa página. É muito legal. Para o que você tá fazendo agora. Dá pausa no vídeo. É muito legal. Pega seu celular, digita arroba Árvore do Futuro. Você vai ficar chocado porque é Redpill atrás de Redpill. É. Escutou? Árvore do futuro, tá? O que, que eu tô ganhando pra falar isso? Nada, muito tá? Bom. Ó, vou é muito bom. Vou te contratar, vamos
2: te contratar. Tá
0: precisando, né? Não, porque aí segue lá, a árvore do futuro, todo humilde. É. Assim, pô, segue agora!
2: Mas o que eu ia falar? Qual era o assunto? Do plástico, pô. Ah, lá. sim, então, a gente fez um policy paper, assim, um estudo sobre... Afinal, o que, que é mais sustentável? Sacola de papel ou sacola de plástico? Que né? E, daí, assim, ó, sacola de plástico tem um problema grave de lixo, né? A gente olha, às vezes... Você olha pela janela de um prédio e tem sacola voando. O, mas o, o problema da sacola de plástico é que ela é uma coisa muito boa. Ela é tão boa que a gente usa ela demais. Ela pesa um grama e ela suporta cinco mil vezes o peso dela. Né? Ela, 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 ela é impermeável, ela é durável, você pode usar várias vezes. É o produto perfeito. assim né Ele é tão bom que a gente usa muito e isso sim é um problema. Mas aí assim, ó, critérios ambientais. A gente pensa em lixo. Mas cara, existem outros. Existem oito critérios ambientais pelo menos. Você tem acidificação, tem impacto em, em lençol freático, tem emissão de carbono. E daí a gente citou nesse policy paper vários estudos assim da Inglaterra, da Escócia, da ONU, algum brasileiro, comparando em diversos critérios ambientais papel e plástico. E fora o lixo, fora o risco de lixo, todos os outros, o plástico é muito melhor. Para você carregar um a mesma quantidade de um caminhão de sacolas de plástico, você precisa de seis caminhões de sacolas de papel. Então, mais poluição, mais caminhão na estrada, mais caminhão sendo produzido, né? Então, é, e daí, assim, tem esse, essa aura de que o papel, ele é, ele é bio, né? Tem, tem um... O, o Taleb, ele fala, o, o, o ensaísta, né? O, o, o Nascente é assim, Taleb... Sim. Ele fala que para você deixar qualquer coisa mais bonita, você coloca neuro na frente. Uhum. Então, psicologia, neuropsicologia. Uhum. Né? Economia, neuroeconomia. E isso também acontece com bio. Né? Qualquer coisa você coloca bio na frente e fica melhor. Senão, assim, é bio tal. e tal. Mas será que o, e o papel, que ele é biodegradável, será que ele é melhor mesmo? Então, a gente faz um estudo lá bem criterioso, assim, é, os fabricantes tanto de papel quanto de plástico os dois puxam a sardinha pro seu lado né, a gente fica meio em cima do muro, dependendo da cidade se você tem uma cidade que é perto da praia que tem o risco da tartaruguinha e o, o manejo de lixo é muito ruim, talvez seja melhor usar papel uhum. mas em outros casos, como São Paulo é melhor usar plástico então quem quiser dar uma olhada é só mandar botar o um e-mail que recebe o, o estudo por por e-mail. É
0: Olha, isso. que ótimo isso. Legal.
3: Você botou o link na, na sua bio? Não. Tá na bio
0: do Évore do Nossa. Futuro. Na sua bio. Ah, ah, ah. Bio. Ah. bio sozinho já funciona. Bio Boa, Nicolas, bio Leandro, uh. bio Arthur, bio Lara. A gente acabou de ganhar uns pontos na uh. escala da militância.
3: Não, e você vai tomar aqueles canudinhos de papel, porra? horroroso é. aquele é. negócio, aquele copo Não. de... Isso é São de de três. dois, três, exatamente. É pior que tomar de três pinos. E então. aí o canudinho Exato. de papel vem envolto num saquinho plástico. É. Mas vai entender. No
0: cinema eles já entregam três canudos. O que, é que adianta, gente? Antes usasse um, né? É. Ah não ridículo uhum. gente a gente tava falando dos players internacionais como países né assim a França os Estados Unidos o Canadá e tudo mais mas existem alguns players que sozinhos ajudam muito a influenciar a opinião pública e a mudar o rumo das coisas né às vezes eles são muito fortes então por exemplo é, o Bill Gates há alguns anos de o Bill Gates. De, é, Bill Gates, o Bill, Bio Bio Gates. Gates. Bio, só que o Bill Gates desse aí não essa foi boa não, eu essa não sei se eu não sei gente. se é... O Biogates. Se é. ele... neurogate talvez. Neurobiogates. <risos> Neuro Nossa, aí <risos> é ninguém sabe. Mas ele recentemente se tornou vegetariano. Já tem uns anos que tem essa conversa, mas agora acho que ele... É... Não sei até se ele tá caminhando a ser vegano, mas é, vegetariano é eu tenho Amazônia, certeza. Com certeza. E ele diz, com todas as palavras, que se o mundo não se... Se os seres humanos da Terra não se tornarem vegetarianos, que... A situação ambiental vai ser absolutamente insustentável. E coincidentemente, assim, eu achei de uma coincidência maravilhosa, ele tem uma empresa de produção de carne vegana. Ele ah, é já.
1: um dos maiores proprietários de terra dos Estados Unidos. Um
0: dos maiores é. proprietários é. de terra dos Apenas Estados Unidos. É uma
1: pequena coincidência.
0: É, e eu queria saber que, que é. tanto de verdade que tem nisso que ele está falando, dessa questão da produção de carne ser a, a derrocada da história da humanidade. E essa é a primeira pergunta, então se tem verdade nisso de fato, Nicolas, e se ele continuar batendo nisso, água mole em pedra dura, ele e outros militantes, por exemplo, uma, uma ativista fortíssima que tem a marca vegana, inclusive tá na bio dela tá bio do Instagram, dela. é a Anitta, ela é uma ativista muito forte em prol do veganismo, vegetarianismo, sei lá, e eu quero saber se, se essas pessoas atuarem, se existe a possibilidade, meio 1984 assim, de daqui a pouco a gente não tá comendo carne existe isso? O que, que você acha? Você acha que primeiro tem
1: esse fundo de verdade? Não, o Bill Gates ele deve estar tá, uh, baseado em algum estudo, só que estudo a gente sabe como é que é, né? Tem um monte de estudo pra cá, um monte de estudo pra lá. Dá pra Enfim, mentir, com a o... né? é, é. mentir com estatística, né? É, como mentir com estatística, né? É um clássico. É, tortura os números. Tortura. Agora, essa questão da carne é o seguinte, é, falam muito do, das emissões e tal. Hoje a gente tem, no Brasil, uma pecuária carbono zero. O que que é isso? Você cria o boi com muita tecnologia, ele cresce muito rápido, com pastagens muito eficientes, que capturam mais do que o boi emite. Que o boi emite, de fato, é, carbono. Mas é, né? a, 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 o pasto consegue fazer o contraponto e aí você consegue ter um balanço neutro, carne carbono neutro. Então, nesse quesito, eu acho que não faz muito sentido. Claro que isso não é a realidade no Brasil inteiro. Uhum. A realidade no Brasil inteiro é o pecuarista pequeno que tem lá duas, três cabeças, que deixa os animais soltos, que não tem uma preocupação com o tempo da engorda. Mas enfim, a tecnologia pra gente fazer isso tem. O que que pode acontecer pra questão da escassez da carne? É o chinês começar a comer carne. E como que ele vai começar a comer carne? Ficando mais rico. E isso tá acontecendo já. Então, por que que os preços globais... Da, da carne tem subido. Porque cada vez mais chinês tem poder hum, aquisitivo né? para comer carne. Hum. Que antes eles conseguiam comer antes eles suíno. Antes era suíno, flango. É, flango <risos> e suíno. Tá engraçado Obrigado. Agora Obrigado. eles estão começando a comprar carne. Carne... Do Brasil, inclusive. Então... Agora eu tenho uma denúncia. Você tá falando de,
3: de carne e tal, dessa galera vegana. Eu tenho uma denúncia pra fazer você que tá aí de casa, entendeu? Se tiver algum vegano me assistindo... Ó, tudo bem, você pode comer a sua soja aí, mas não vai chamar de hambúrguer pra cima de mim. É, era um, vai, era onde chamar eu ia a, chegar. A carne de soja. É. Aí o, o hambúrguer com cheiro de carne. Pô, então não. não eu aí recomendo. Não, né? assim, aí é... tu quer o então primeiro carne, pô. Primeira ah, não, coisa pô, que é uma não. grande
1: sacanagem chamar de hambúrguer... Uhum. vegetal, porque não é hambúrguer, não é carne uhum. vegetal. Carne é carne, vegetal é vegetal. Então, primeiro, a questão da nomenclatura. É. Eles estão roubando no jogo, é roubando. porque coisas. carne não é. E o segundo ponto é, esse pessoal é a favor da alimentação saudável, vivem batendo nos ultras, ultraprocessados. Uhum. Recomendo, pega a embalagem e lê a relação de ingredientes. É Deve ter uns 30 uhum. ingredientes naquilo lá.
2: É, não, mas assim, ó, deixa eu defender. Deixa eu
3: defender. <risos> é ele. Não tá como defender. Porque quando você vai num restaurante vegano, não tem carne. Mas quando você vai numa churrascaria, tem a salada lá.
1: Não, então, isso, é isso prova entendeu? que, então, que, ó, que ó, os carnívoros <risos> são muito mais inclusivos. Muito
3: mais inclusivo. Então, ó, pra você ver. É aí, diversidade aí, você alimentar é Você cancelado, fosse não tô nem aí. Você vegano aí que tá chorando, você vai deixar de comer. A cada boi que você deixa de comer, eu vou comer o dobro, entendeu? Pra, só pra Mas é utilizar, não utilizar a sua luta aí. Existem é,
1: veganos não? que, que é, são movidos pela questão da, da, da causa animal, sim, enfim, sim. crueldade com sim. os animais. Ok. Ah, Agora, sim. se você não come, não fica fazendo militância as outras pessoas. A gente tá aí se desenvolvendo há um milhão de anos e, e, e todo mundo tá comendo carne e tá tudo certo. E todos os, os animais estão fazendo isso. Pega né? lá, é a cadeia alimentar. Não, essa um essa é uma luta válida, não, é médico, assim, não
3: que Eu Não quero é, é, atacar. Assim, isso é realmente uma luta válida. Ah, eu quero porque eu priorizo ali os animais, eu tenho pena, beleza. Agora tem a galera também mais ativista que tipo, ah, eu não como carne você também não vai comer a Amazônia. É. É. Isso é balela, né?
2: Tipo... É, é, não, eu Acho que é, tem, tem uma coisa muito comum no ativismo de hoje, talvez não só de hoje, assim, da, da história toda. Eu, eu tô muito interessado nisso, assim, que é um, uma sinalização de virtude, uhum, sabe? Uhum. Então, e tem até um, 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 Nossa, que ódio. É, um, um psicólogo americano que, que estuda na Inglaterra que ele, fala, ele tem um termo que é luxury, luxury beliefs, que é crenças de luxo. Então, assim, ó, e, e esse cara, a história dele é muito boa, deixa eu me alongar aqui um pouquinho. Por favor. Ele é, ele é um cara que ele foi adotado, a mãe era drogada, o pai ele nunca conheceu, ele foi adotado, ficou com um monte de família assim nos Estados Unidos, entrou no exército e depois do de exército ele foi para Yale. Daí, quando ele chegou em Yale, uma Ivy League, né, uma grande universidade americana, ele falou: pô, vou conhecer ricos, vou conhecer pessoas ricas, né? E daí ele chegou lá, muita gente rica, né, Yale e tal, mas ele falou, as pessoas elas não têm carrão, elas não têm bolsas, elas não têm coisa de luxo. O que faz, o que elas usam para se distinguir dos outros, da ralé são crenças, são ideias. Então, ai, ah, eu acho que o poliamor é legal. Ah tá, mas como é que é? Você tem uma relação poligâmica? Não, não. Eu tenho meu marido e meu filho e é isso aí. Uhum. Então a pessoa acha legal para os outros, não para ela. para os outros. E daí essa ideia de eu, eu me mostro moralmente superior ou moralmente mais sofisticado se eu falo não vou, não vou comer carne porque eu quero salvar o meio ambiente, né? Bom, hoje existe mercado de carbono. Se a carne, se você tivesse uma produção de carne que de fato emite um carbono... Você pode fazer um offset disso, você pode não, eu vou pagar um pouco mais e assim eu elimino as, as emissões. Então, não precisa, né? E é, esse é um ponto. Eu gosto do Bill Gates em várias coisas, a defesa dele de energia nuclear, por exemplo, eu gosto muito. Mas às vezes parece que ele se esforça muito em parecer bonzinho, assim, parecer uma pessoa santa, assim, né? moralmente superior e tal. É, e o último ponto, cara... É, é, eu lá, lá na área do Futuro, a gente defende muito tecnologia. Hum. E várias pautas são a favor do agronegócio. Mas imagine vocês se a gente consegue... Por exemplo, ó, o que acontece hoje? Você tem fertilizante, né, petróleo, que daí vira soja, que daí vira proteína animal. Né? A soja ela vira farelo para porcos, para bois e tal. Uhum. Se a gente conseguisse pular a fase da soja, do, do petróleo a gente vai direto para a proteína animal. Ou, né, então a gente consegue fazer um sintético, uma coisa artificial, uma ração artificial a partir do petróleo. Cara, todo o norte do Mato Grosso, que é soja, podia virar floresta de novo. Entende? Então a tecnologia, nesse caso, seria mal pro agro, no, no primeiro momento seria ruim pro agro, mas pro, pro meio ambiente seria ótimo, entendeu? E, e daí eu vou mais longe, assim, ó, vai que a gente consegue fazer a partir do petróleo uma carne que de fato parece carne, fala, é melhor que boi, velho é melhor que o, o aguil, né, que é aquela hum, carne maravilhosa. Mais cara do mundo. É, e vai que a gente consegue. Daí eu como. Eu, hoje eu também acho ruim, concordo com você. É ruim uma porcaria. É, proteína de soja é ruim. Mas, pô, vai que a tecnologia nos torna capazes de produzir uma carne boa. Daí
0: eu
1: sou super a favor, então. Não, e agora tem uh, as carnes de laboratório, né? É. Que, que é uma outra categoria. Ah, eu já vi esse negócio aí. Eu é. nunca comi é só sou... de laboratório. Eles usam lá as células, vão multiplicando as células até criar. Ah, um tipo, um literalmente
0: bife. carne feita eu no fez um laboratório de laboratório.
1: Ah, muito Cara, louco, né?
0: Mas
3: dizem que tem o mesmo
1: gosto, tal tá... não, não... Não chegou. <risos> não... Só ous <ouço> falar. <risos> só os <ouço> falar. <risos> Nunca nem vi.
3: Ô, Nicolas, você, você... a gente tava comentando logo no início do nosso papo aqui sobre agrotóxico, eu queria só puxar uma pergunta que eu lembrei, que tem tudo a ver com a, com a militância e tal, com essa galera também meio... Uh, do, do paz e o amor de tipo ah eu sou superior porque eu consumo sei lá produtos só orgânicos tem um apelo hoje pelos produtos orgânicos né são produtos mais caros obviamente né porque não usa tem um apelo
1: <susurra> entre meio por cento da população mas, é né? mas
3: a gente ouve muito falar assim, ah, curiosamente né? os formadores orgânicos de opinião e tal é talvez aquela minoria barulhenta mas se hoje é, a gente eliminasse os pesticidas <risas> a gente conseguiria alimentar a galera com os orgânicos ou de jeito isso não... é
1: então antes ilusório. de responder isso eu vou falar dessa questão da, da minoria barulhenta todo mundo se lê nas matérias sempre o número torturado ali. Mercado de orgânicos cresce 50% ao ano. De um para um. Em vez. Não, Já, é... Quer falar agora. Já <risos> é um mercado de 3, de 5 bilhões de reais. Eu, nossa, cara, me eu lembrei de... muito mal manchete. Fala, aquela nossa, manchete uh -huh. que eu... Não, isso que eu tô falando é real. São matérias que saem com, com certa regularidade. Mercado de 5 bilhões de reais. Todo mundo fala: pô, esse negócio é sério, né? Legal. Legal. Sabe quanto representa isso? É. é meio por cento do mercado brasileiro. Meio por cento. É cinco bilhões. Não é nada dentro do agro. O, o valor da produção é mais de um trilhão. É um negócio assim que é, é, é super nicho. E não é no Brasil. País aí... Quando, vocês já devem ter lido também. Matheus falando que a Dinamarca vai ser o primeiro país 100% orgânico do mundo. Olha que lindo. Mentira, lá a, a, o dado mais recente que eu tenho, ele tá um pouquinho defasado, mas era 7%. É o país mais orgânico do mundo mesmo, é 7%. Nos Estados Unidos, que tem renda, tem aqueles supermercados maravilhosos lá, Whole Foods, você vê, você, o negócio é bem feito, existe um mercado gigante, mas é 5% do mercado. Então não adianta você querer ou um ou outro, são complementares, você gosta, você tem renda, você acredita. Vai na fé, compra teu orgânico. Agora, deixa a pessoa ali que, que não tem o dinheiro, pagar ou que não barato, acredita, né? pagar mais barato. O, tá, é a grande tá. massa. O que, que esse, esse pessoal prega? Vamos acabar com a comida barata, porque eu acredito que a saúde eu tá aqui. que salvar aqui. você, eu tenho que salvar a é. sua vida. Então, então assim, você vai, vai, vai morrer de fome? Provavelmente, a gente aqui não vai morrer de fome. Se, se transformar tudo em orgânico, a, a quebra média aí... De 30 a 40% de um orgânico para um convencional. Lógico que todo mundo vai falar, alguém vai falar, ah não, mas tem orgânicos hoje que produz quase igual, mas são propriedades pequenas, altamente tecnificadas e tal, não é a média. Uhum. Então, se você vão pegar a média do agro com a média do orgânico, é aí 30 a 40% a menos. Então, isso significa o quê? Que a gente vai produzir 30 a 40% menos comida. No topo da pirâmide, isso vai impactar em preço. Vai ficar uhum. mais caro. Na base da pirâmide, vai impactar em falta de alimento. E
0: mais uma coisa, orgânico ocupa mais espaço, não ocupa?
1: É, ele é meio politicamente incorreto. É, se falar,
4: é,
2: é ruim pra, pra natureza. Eu, é,
0: é. Orgânico é, é para você plantar, um é. tipo, mesmo tanto de arroz orgânico e ah. arroz com...
2: Assim, Preocupe-se, se você se preocupa com o meio ambiente... Como alimentos com pesticidas. Exato. Não,
1: como, <risos> como alimentos tecnificados, na verdade. E, e Sementes melhoradas, fofem. com é. fertilizante, com é. defensivo. Porque assim, as pessoas acham que o defensivo, ele é a bomba da planta. Ele, o, você não tem nenhum ganho de produtividade com o pesticida. Mas você, você deixa de perde. ter perda. Uhum. Exato. Porque você tem uma área aqui, você plantou toda a tua área. A praga vai vir comer e você vai ter uma perda. Se ela tiver tratada, você não vai perder nada. Tudo aquilo vai pro mercado. O que é a bomba do, 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 do alimento, da planta, é o fertilizante. Esse sim que dá força, que cria uhum. plantas maiores. A semente modificada, essa também cria um cenário mais propício para a planta. Ela tem um gene melhor, ela está mais adaptada, ela vai ser é. maior, mais resistente à seca. Então, cada tecnologia tem um papel. O, de, o, o pesticida é o defensivo agrícola, de fato. E quando é geneticamente modificado, é. assim? É melhor ainda. Melhor ainda,
2: porque você usa menos pesticidas, né? Você usa
1: é. menos pesticida.
2: Mas aí, deixa só eu só falar um pouquinho sobre isso. É, me parece hoje que a tecnologia está avançando tanto que talvez até os pesticidas e talvez os fertilizantes sejam coisas do passado. Por exemplo, é... Tem um trator hoje em dia que ele, hum. ele. Primeiro tem um trator que ele passa, ele tem câmeras. Ele, ele, ele passa lendo a plantação. E aí assim que ele detecta uma erva daninha, ele manda essa, essa informação para uma base de dados, ali ele vê qual é a erva daninha, qual é o produto que tem que borrifar, e borrifa só. Leandro,
1: a... isso quando não há um laser. É isso que que eu já falar. tem uma tecnologia. Gente, o que é isso, é isso que que eu é falar aqui.
2: Primeiro era 90%, você usava 90% menos pesticida. Mas agora tem, tem uma técnica que, que é... Um, o cara só dá um choquezinho assim, ó... Na erva
1: daninha e... e ele mata a erva daninha e... É, é, orgânico,
2: orgânico. é orgânico. É tecnológico e orgânico. E, e mesmo assim, no fertilizante, né? Tem dois jeitos de você aumentar a absorção de nutrientes da planta. Uma é jogando nutriente, jogando é, fertilizante. E a outra é colocando mais bactérias na raiz da planta. Então tem um amigo meu que ele tem uma plantação de milho orgânico. Eu fala: não, cara, a gente tem aí uma, umas bactérias que a gente põe na raiz... E assim nós absorvem muito mais nitrogênio. E, e daí ele fala: oh, eu consigo dizer que é orgânico com muito mais, com um custo muito menor, entendeu? Uhum. Então acaba que a tecnologia aumenta, melhora tanto que a gente está por revoluções constantes nisso. Assim, né? E
1: esse negócio do, do, dos pesticidas mesmo existe, é uma indústria em transformação. Hoje os investimentos são muito maiores em biopesticidas. Então, as próprias indústrias estão é. vendo a, a, a demanda do consumidor. E estão desenvolvendo produtos para agricultura orgânica. são pesticidas também, mas são biopesticidas. Que, um que um bio que,
0: assim, a, quem, a quem não interessa isso? Pois meu é, Deus pois do céu, é. Não a também. quem não interessa um biopesticida que ocupa menos. A plantação ocupa menos espaço, ela dá muito mais, os, as pragas atuam muito menos, a população fica muito mais bem alimentada por menos dinheiro. Ah. Quem que não está não interessado é nisso? É que às vezes
1: não dá, né? Tem por que, esse que isso ponto? não
0: cabe na agenda progressista?
1: Pois é. é. Ah, porque eles são contra o desenvolvimento, né? Falou que, que vai crescer, que vai gerar renda, que alguém vai ficar rico, os caras são contra. É. Caraca, parece que tem, tem um que viés, tem,
2: tem um viés contra a grande empresa, assim, né? É, por exemplo, se o tem um...
1: Proprietário, rural... Um é, problema. é isso, assim As transnacionais.
2: Né? É, se, se tem uma solução
1: ambiental... Se falou transnacional e estadunidense, é. pode parar é, de é, ler. É, se,
2: se tem uma solução ambiental que passa por lucro para grandes empresas, daí os ambientalistas não gostam muito. Por exemplo, a energia nuclear. O Brasil tinha que ter, um, quem nem tem um mercado grande de termoelétricas, a gás, tinha que ter esse mercado de nuclear. Mas daí os caras, ah, não, esse assunto é chato. Uhum. É, ou então, incorporadoras, né? Se a gente tivesse uma cidade mais densa, até tem um documentário do Brasil Paralelo sobre isso, né? Como cidades mais densas, com prédios mais altos, com comércio embaixo e tal.
3: É, o fim da beleza.
2: O fim da beleza, é. Não e como como isso seria melhor para o meio ambiente, né? Cê, em vez de ter uma cidade espalhada ocupando o nascente, ter uma cidade menor com menos carro e tal. Hum. Só que putz, mas é que isso também. é isso vai beneficiar os isso vai beneficiar os as incorporadoras, as construtoras então a gente é contra. Daí é se tem você
3: parar para pensar, né? Quando você tem um prédio, o pessoal fica falando contra os prédios, sei lá. Mas quando você é. tem um prédio né, é, é vertical ali, você não tem que desmatar uma hora maior. E quando tem um comércio ali já, né? É. O cara não precisa se deslocar para fazer compras. Não usa o carro de repente. É
2: o problema é nesse tem, nível, né? Tem, tem, tem uma dificuldade da lei, das leis urbanísticas das cidades e também das construtoras. Também não podemos dizer que as construtoras são super legais e tal. Porque, cara, eu não entendo porque agora na Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo, uma rua ótima para você caminhar, cheia de comércio, tá abrindo um prédio que tem um muro na frente assim. Ó. Podia ter várias lojinhas, um, puto, um restaurante francês e tal, não Uma tem um. Uma integração muro. com a cidade, né? É. Uhum. Uhum.
0: O cara quer se isolar. É. O, o, o Nicolas, é, você que é assessor, assessor não, né? Mas você <risos> é. que é da consultoria de comunicação para empresas do agro, me explica um fenômeno que é. Principalmente, eu sou de Goiás, né? Não sei se você sabe, mas eu sou de Goiânia. É. Por que, que esse povo do chapéu, do sintão, o, o que produz, que está ali dentro, que nós temos uma bancada do agropecuário, por que, que exige essa dificuldade de comunicação disso que vocês estão comunicando para nós com tanta facilidade aqui? Com dados, números, claro, assim, não, não, eu não estou vendo nada, é, é, como é que é isso em português, gente, twisted, que é tipo...
4: É, desconectado.
0: desconectado, distorcido, assim. Não tô vendo não tô vendo uma, uma comunicação muito clara. Onde que o povo erra? A bancada ruralista erra? Os agroprodutores erram? O que, que é o um negócio
1: na comunicação? Na verdade, eles erraram muito no passado. Eles sempre se preocuparam muito na produtividade, em fazer um bom trabalho em campo, em ganhar dinheiro, mas nunca contaram as boas histórias. Hum. Então, ficaram com aquela pecha de latifundiário... Aí você assiste na novela, é o rei do gado. É o rei do gado. É o produtor grandão, malvado contra o orgânico bonzinho, que é sempre prejudicado. É a bancada, do cor, é a bancada uhum. da bala. É, não. É, 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 é. isso uhum. eles não se comunicaram e isso, enfim, para todas as áreas. Aí é o alimento que está envenenado. O pessoal ah, deixa falar que a gente tá aqui vendendo, tá produzindo e tá alimentando. Daqui a pouco eles vão perceber. Aí com o advento aí desses novos tempos, agenda ESG, essas coisas, as empresas começaram, opa, a, a, a minha reputação vale que que é alguma SG? coisa. O ignorância. ESG? Agenda ah, ESG. estão falando muito disso que agora, que é né? Eu não sei. É, a agenda pois. Environmental, Social e Governance, né? É. Ah, que tá. você precisa cumprir. Hum. E as empresas tem que cumprir essa agenda aí, uhum. ou pelo menos dizer que cumprem. Uhum. Elas já fazem isso, na maioria dos casos. Então, a parte social, elas empregam, dão bons empregos, a ambiental, elas fazem isso muito bem também. E a governança que ela especava um pouco. E essa parte de comunicação está dentro da governança, porque, assim, é a estratégia de comunicação das empresas, dos produtores. E eles nunca se preocuparam. Aí, o que, que aconteceu? Hoje, eles se preocupam. Mas hoje, a gente tá perdendo 7x1 esse jogo. Uhum. Então, o pessoal ficou falando durante 40 anos que a comida tava envenenada, que agrotóxico é ruim. Aí, hoje, você, as empresas se mobilizam, gastam um uma grana naquilo na na lá. Cabeça do... Mas a pessoa ouviu uhum. aquilo a vida inteira. Opa, não, é mentira é. isso que você tá falando. Você tá falando isso porque você trabalha uhum. para os caras. Então, eles pecaram muito lá atrás. Como virar isso? Com informação. Uhum. Humanizando essas histórias... Porque não é só dinheiro, né? Hoje, é, o agro sempre teve esse... Não, porque é 25% do PIB. A gente carrega o Brasil nas costas. A gente alimenta o mundo. Isso é meio prepotente. Com a dona Maria, que tá em casa, ela tá preocupada com o quilo do arroz. Uhum. Com o óleo de soja, que subiu 100% no ano passado. Ah, vocês não são bonzão, plantam uma. Por que que subiu 100% o óleo? Uhum. Então, é muito isso. Agora, se a gente mostrar as histórias por trás disso, desde, dessa história que eu contei lá no começo... Do, do Alisson Paulinelli, da maior programa, do maior programa de educação da história do Brasil, esse pioneirismo dos, dos gaúchos e, e paranéis que foram desbravar o centro-oeste do Brasil, foram lá pro oeste da Bahia. Pô, esses caras são heróis. Se fosse nos Estados Unidos, esses caras eram heróis. Teria
0: estátua para eles. Inclusive,
1: galera. Que nem é reforço, nos Estados Unidos, os cowboys mataram todos os índios. E tá reforço, tudo a bem, a eles assisto, são heróis lá
3: assistam ao Cortino de Fumaça que a gente fez, é. os dois participaram a gente conta essa história no Cortino de Fumaça é um filme só, está disponível no Youtube, um original da Brasil Paralelo uhum. né? a gente conta essa história do Paulinelli, de como eles foram pra fora, estudaram, trouxeram essa tecnologia pra cá, uhum. né é, esse é o, é o nosso Brasil, cara. Isso é Brasil, é o que a gente produz, é. né?
0: A gente tem muito complexo de vira-lata, assim. Uhum. É um complexo muito de Brasil, é subdesenvolvida, é terceiro mundo, e nananã. E a gente é, é. E conhecer as histórias das pessoas que construíram algo de heroísmo no Brasil, de fato, uhum. né? Cara, a gente. Que, quem fala de Alisson Paulinelli? O cara foi indicado ao Nobel. É isso que eu ia falar. Como assim? Olha, se conta a Anita, nós.
1: Se a Anitta fosse indicada ao não, Manda um, Nobel, um recado ia, pra Anitta. Ia ter um Globo Repórter sobre a Anitta, entendeu? O cara, ele transformou Como? o Brasil. Ele, ele é o maior a, brasileiro a que o da história. São
3: Paulo e que faça uma tatuagem. Na <risos> <da> <risos>
1: tatuagem. <risos> 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 Coitado do Dr. Alisson. Esse é o maior brasileiro. Não, vou dizer que é o maior, mas ele tá entre os, os brasileiros, os mais brasileiros aí, que fez... Algo significativo. Ele não fez sozinho também. É, outros pesquisadores fizeram, é. presidentes da Embrapa. Ele era simplesmente o ministro da Agricultura no momento que decidiu. Ó, oh, vamos fazer, vamos fazer. Vai custar caro? Vai custar caro. Mas vai resolver o problema? Vai. Então toca. E aí, hoje, é confiado, isso demora é 40 isso. anos. Só que tinha que ter uma estátua para esse homem e ninguém sabe quem é esse cara. Se você sair aqui na Avenida Paulista e perguntar para 100 pessoas. Quantos vão saber? 100 responder? pessoas? Cinco, não, nem cinco, né? Cinco, né? não, 100 não. pessoas não vão saber.
3: É, uma talvez eu eu sai, sou
1: muito né? otimista, eu acho que cinco vão uh -huh. saber. Uh -huh. Porque vai ter alguém do agro, e, e aí eles vão saber. Mas esse cara, ele tinha que ser exaltado. E o Brasil é isso. A gente uhum. idolatra outro tipo de gente.
3: Larinha, a nossa neuroconversa bioparalela <risos> está muito boa, mas está se assim, encaminhando para o nosso Tudo final. Tudo bem. Tudo para o nosso biofinal. Alguma... Para o nosso biofinal. Você tem mais uma pergunta que você eu quer fazer? Eu tenho uma alguma... última pergunta. Por favor, então faça. Eu queria,
0: mas ela é tiro
3: porrada e bom. Então vamos. Ah, <risos> mas os dois, são muito, os dois são
0: muito objetivos. Eu acho que eles vão, eles vão fazer o negócio. Olá, bem, vou jogar pro Leandro, mas só porque o Nicolas acabou de falar, mas fiquem à vontade. É, eu queria saber o que vocês acham da pauta da reforma agrária. A vida inteira, eu, eu me lembro, gente, do meu livro de geografia.
4: Sim.
0: E eu me lembro um de um quadrado. Aham. Uh -huh, eu me lembro de um quadrado hum. de um trator que estava chegando para passar por cima, para esmagar os membros do MST. Isso. Tipo assim, o trator ia passar por cima. A céu, charge clássica. Aquela charge clássica. E hum. eles com a bandeirinha vermelha do MST e tudo mais. E eu queria saber, assim, opiniões gerais a respeito do MST. Se existe algum, alguma... Algo a respeito da reforma agrária com o qual vocês efetivamente concordam. A gente não tá aqui só pra jogar pedra nem nada. Queria saber como que vocês veem a questão do movimento sem terra, MST, e da reforma agrária de maneira geral.
2: Tá, vamos lá. É... Primeiro falando do MST, o MST é criminoso,
0: né?
4: é,
2: é um movimento terrorista, é um movimento político. É, eu, eu lembro quando eu era de esquerda assim em Curitiba de acompanhar os protestos do MST naquela moda, do Fernando Henrique estava muito na, na pauta, né, o MST e é, as pessoas eram pagas, assim as pessoas nos protestos as pessoas eram zumbis, assim um cara tava obrigado, que nem como acontece com com o MSTC hoje, né, como com o movimento sem teto e é, a reforma agrária, vamos pensar, é, veja, o, o que traz prosperidade para um país? É segurança do direito de propriedade, né? é você ter certeza de que se você produzir alguma coisa, aquilo vai ser seu, uhum. de que ninguém vai invadir sua terra. É, se eu tenho dinheiro para investir, eu vou botar num país em que eu tenho segurança de direito de propriedade, que se eu quiser tirar aquele dinheiro do país, eu vou conseguir. Então, entre a Venezuela e a Suíça, né, a, a, a segurança, a previsibilidade, ela traz dinheiro. Por isso tanta, tanta gente leva dinheiro para a Suíça e não para a Venezuela. Então, quando a reforma agrária ela ameaça esse valor, essa segurança de propriedade e tal, ela é ruim, ela causa pobreza. Mas assim, ó, o Brasil tem trilhões de áreas públicas. Será que a gente não podia pegar essas áreas públicas e fazer uma reforma agrária? Talvez sim. Uhum. É, isso vai resolver? Talvez depende. Será que vai ser uma produção produtiva? Vai ter uma produtividade alta? É, o que a gente tem visto muito na Amazônia, por exemplo, é favela rural. Né? Os acampamentos do MST estão virando favelas rurais. Precisa ser assim? Não. Mas você podia ter ação do MST na Bolsa, sei lá. Tem até, eles até tentaram fazer um debenture né? Agora. E tá, pode ser legal, não, não tem nenhum problema. E, enfim. Você falou é da segurança,
3: isso. eu me lembrei, tem uma lei lá, um negócio do uso capião, uma loucura. Né? Do, do, do tipo, ah, me corrija se eu estiver falando errado. É quando você tem a propriedade, se não dá um destino para aquilo e tal, você perde é, por um certo é... tempo.
2: Ah, mas o uso Capião é bem pacificado,
3: eu acho. Ah. Ele ele, é, ele é, não, o, é, é, Me falaram que é tipo, é por isso que a galera às vezes bota boi só pra dizer que, que, que tá usando isso? a terra, é. porque senão, sei lá, o Estado pode tomar de você uma terra que é sua.
2: É, que tem, hum. tem o. Porque o, a, a, o conceito de propriedade. Ele, do Locke e tal, né? Um dos pais do liberalismo, a ideia é de que você mistura seu trabalho a uma terra, então aquilo é seu. É. Mas se você não mistura, se outra pessoa mistura seu trabalho, então é, os usos e costumes começam a considerar que aquilo é daquela pessoa. Então né, não tem nenhum valor tão absoluto assim, né? É, é uma questão mais complicada, mais complexa e é, tal.
3: mas se você, por exemplo, fechou aquela propriedade, claro, dá tá panpamento, pra para mas por exemplo, eu cerquei aquela propriedade. Sim, Pô, não, daí é a sua. Assim, daí eu, a sua. Eu, já, eu já trabalhei aquela área. Eu não botei, sei lá, um boi lá. É a mesma coisa que, sei lá, eu tenho um, comprei um imóvel, tá? Se eu quiser jogar a tralha lá dentro e deixar a porta fechada, o imóvel é meu. Ninguém tem o direito de tirar isso de mim.
2: Não, claro, concordo. Concordo. E, e, e pra mim, e não só porque é seu direito, mas também porque quando a gente ameaça a propriedade dos outros, isso é a receita pra, pra miséria, entendeu? Ninguém vai querer investir num país em que a, a propriedade não tem uma segurança. Uhum. então é, esse para mim é o grande ponto né enfim e a, a, a solução para mim para miséria é mecanização é aumento de produtividade né não é talvez assim eu tenho um problema de é, como eu tava falando antes de é, como que fala destruição criativa por exemplo caminhoneiros em poucos anos caminhoneiros vão deixar de existir não, não faz sentido ter caminhoneiro, né? você um, um caminhão autônomo hoje ele consegue prever acidentes, ele consegue ver oito caminhões à frente, você autônomo, tem um bloqueio, que não tem motorista, é. isso vai causar um problema grave com os caminhoneiros, então aí talvez o governo pudesse atuar, ó, vai ter aí centenas de milhares de desempregados, como que a gente vai fazer essas pessoas é, migrarem para outras profissões, hum. né? então aí você tem que dar, um, dar uma ajuda, dar, uma, dar uma, um empurrão mas deter isso, falar, não, puta, vamos proibir os caminhões autônomos para daí não, daí isso é muito ruim, né?
3: Sim, inclusive o, o, se não me engano, o CEO da Uber e tal, tem alguma história que eu vi aí do da Uber que a Uber já nasceu com essa ideia pensando nos carros autônomos. Ah, então, é. quando criaram o um aplicativo, né? Claro, a gente não tem essa tecnologia hoje, mas isso é o futuro vai ser assim. Então, era mais para acostumar as pessoas a chamar um carro por aplicativo. Porque no futuro não vai existir mais o motorista. Então você é. já está acostumado, vai simplesmente só parar o carro na sua porta, não vai ter ninguém lá e você vai entrar. E é isso.
2: Muito
4: louco, né? É. É, mas
0: então... falar por FaceTime era é muito louco também. Há é. é. tão pouco é. tempo. <risos> <risos> até tão pouco tempo era surreal. Você tem alguma imaginar. coisa
3: para falar, Nicolas? Do,
1: do... Não, sobre a reforma agrária, sobre o MST, tô 100% de acordo com o narlock é, é muito mais um movimento político do que qualquer outra coisa. Agora, você simplesmente dar terra para as pessoas, não vai resolver o problema. Você tem que ensinar essas pessoas o que, que elas têm que fazer com a terra.
3: Sim. Então, Se pescar, ali.
1: a gente é, vê muito disso, né? Fica lá aquela agricultura de subsistência, então o cara ele tá fadado a ficar naquela situação precária para o resto da vida. Sim. Então, de repente, um, algo mais é, parecido com cooperativismo fosse algo melhor... É, outro formato, eu não vejo muito assim, A reforma agrária clássica Como ela é hoje, como um resultado Você vai dar a terra, vai lotear ali O cara não vai saber o que fazer Porque ele não vai ter um treinamento Uma assistência técnica hum. adequada Em pouco tempo ele vai abandonar Aquela terra lá, vai querer invadir hum. outro, Vai vender aquilo ali, botar um dinheiro no bolso E, e partir para outra. Então pode ser que Capacitar, funcione Mas né, do pessoas. jeito que é hoje Não, a agricultura e a pecuária, elas são atividades muito modernas hoje, precisa de investimento, precisa de capital, precisa de ciência, precisa de tecnologia. Até um último dado aqui, a Embrapa mesmo lançou aí as tendências para a pecuária é, no, nos próximos 20 anos, se não me engano. Boa parte dos pecuaristas de hoje vão ser obrigados a deixar o mercado em muito pouco tempo porque esses caras eles não são produtivos o suficiente para se manter na, produ pra, na produção, na, na atividade, mesmo. porque a terra hoje é muito caro, vem um, o cara tá, ele tem uma fazenda aqui, do lado tem uma lavoura de soja. Daqui a muito pouco tempo, cada soja vai arrendar aquilo ali para ele, ele vai ganhar mais dinheiro sem fazer nada. Então, ele vai sair dessa atividade. Ou ele pode se tecnificar e ganhar mais dinheiro do que o cara da soja, uhum. porque dá para fazer também, mas isso exige conhecimento, investimento, e tempo e disposição. Muito então, gente... Pessoal, como é que a gente acha vocês? Isso que eu ia
0: perguntar agora, quem tá ouvindo aqui deve estar tá assim, caraca, que caras inteligentes,
4: quem é essa galera que eu
0: nunca vi. Quem é essa galera? Quem são vocês?
2: Bom, é Elinarloc, arroba elinarlock no Twitter, no Instagram, pode me seguir lá. Arroba
0: Árvore do Futuro. Também é isso. Fique claro.
3: É. <risos> tá em Shadowban, não, Locke? Eu dá pra te achar fácil lá. Não,
0: é? não. Tá, dá tá em ou
3: bon, Dá pra achar fácil. Dá, dá que eu,
0: eu, eu hoje vi as últimas Procurou. publicações lá. dele, tá
1: lá. Não tá cancelado ainda. E aí? Ixi, Essa e... semana não. Essa, Essa semana. semana não. <risos> Eu sou pouco das redes sociais, mas meu Instagram é nicolas.vital1, se não me engano, eu nem lembro de. Mas tu <risos> vai posto, colocar, vai aparecer na mas tela. Mas eu posto pouca coisa lá, coloco foto do meu filho e, ah, e tá é. de boa. Mas o meu livro, né, que é o, é o, é o que é mais relevante aí, Sim. apesar de as livrarias tradicionais esconderem ele lá no fundo... Na Amazon tem, você Opa. vai lá
2: procura, preço mais barato. Muito bom tem. esse livro, eu gosto muito, sempre consulta,
1: é muito fala o livro, bom. Do ele tá nome falando do livro de ele novo, que ele que escreveu o texto da orelha.
3: <risos> fala,
1: fala o nome do livro aí pro pessoal. Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo, Nossa. editora Record. Muito
0: bom. Muito bom. E Oi. do Leandro Arló, é toda a coleção de guia Politicamente é. Incorreto. Isso. Ou seja, duas pessoas politicamente incorretas. Se <risos> você é politicamente incorreto. Politicamente incorreto, tamo junto. Tamo junto.
3: Não, muito bom, né? Muito esse bioprograma. Muito muito
0: bom esse, esse, esse neuroprograma é. bioparalelo.
4: <risos> Uma
0: alegria enorme estar aqui com vocês, meninos. Obrigada, foi muito rico, muito rico mesmo. E vocês são ótimos comunicadores. Valeu, oh, gente. De maneira muito simples, muito acessível para nós.
3: Pessoal, Legal, né? até terça-feira que vem, a gente espera vocês aqui às 8 horas.
0: beijo para vocês, até mais.
1: Valeu, obrigado. Valeu, gente.